0: Σε αυτόν τον κύκλο, ξεκίνησα να μιλάω ε, με αφορμή τα βιβλία μου. Κυρίω έπιασε το εξομολογή ενός έναν ψυχοθεραπευτή. Και σήμερα θα πιάσω σαν αφορμές κάποια γραφόμενα από το βιβλίο. Περισσότερο οι αφορμέ αυτέ είναι για να συνδεθώ με κάτι. Ε, έχω πει και σε άλλε φορέ ότι και αυτό το ίδιο το βιβλίο, αυτό το έχω διαβάσει 5-6-7 φορέ. Το δικό μου βιβλίο, υποτίθεται, που είναι δικό μου. Και πάντα, μα πάντα, 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 διαβάζω ένα καινούριο βιβλίο πάντα. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν συμβαίνει με αυτά τα βιβλία που γράφω εγώ ή συμβαίνει γενικότερα με κάποιον ο οποίος ποτέ δεν γράφει ο ίδιος. Μάλλον συμβαίνει με ανθρώπους οι οποίοι γράφουν και το τελικά το τελικό αποτέλεσμα της γραφής έχει σαν αντίκτυπο να είναι ένας, ένας καμβά προβολών για τους άλλους. Όλα τα βιβλία, είτε είναι μυθιστορήματα, είτε είναι επιστημονικά, είτε είναι βιωματικά όπως τα δικά μου, είναι πάντα βιβλία που... Ε, όπως έλεγε ένας πολύ καλός μου φίλος, ένα βιβλίο για να είναι καλό θα πρέπει, διαβάζοντας και διαβάζοντάς το συνεχώς, να είναι ανεξάντλητο. Τι εννοούσε με τη λέξη ανεξάντλητο. Εννοούσε ότι κάθε φορά, ακόμα και ο ίδιος συγγραφέα που διαβάζει, να αισθάνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερο έύρο από αυτό που και ο ίδιος έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει. Οπότε να μαθαίνει πάντα κάποιο, κάτι διαφορετικό από την ίδια ανάγνωση. Ε, οπότε ναι, και τώρα που θα διαβάσω με αφορμή το βιβλίο μου είμαι σίγουρο ότι θα διαβάσω κάτι καινούριο. Ε, ελπίζω να μου δώσει ευκαιρία, να μου δώσει ευκαιρία να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά πάνω στα, στα παλιά κείμενα με καινούριο πνεύμα. Ε, τώρα, σε αυτό τον κύκλο, επέλεξα. Μάλλον εκείνο με επέλεξε, δεν το επέλεξα εγώ όπως συνέδριο συμβαίνει. Ε, τι επέλεξα. Ε, επέλεξα. Ε, Κοιτάξτε, το βιβλίο, το συγκεκριμένο για όλα τα βιβλία, αλλά το συγκεκριμένο βιβλίο, έχει ομολογήσει ενό σκηνοδυστή. Είναι ε, όπως και το κύριο το πόσο αντέχει την στην αλήθεια, αυτά τα δύο βιβλία. Είναι βιβλία που θα τα, κα, δεν ξέρω θα τα, θα, θα, ε, θα τα κατάτασα στον χώρο του ψυχοπνευματικού, ε, της ψυχοπνευματικής γραφής. Με ποια έννοια. Συνήθω οι ψυχολόγοι ε, για μένα και όχι μόνο οι ψυχολόγοι, και γενικά οι άνθρωποι του, της διάνοιας, διαχωρίζουν το ψυχικό από το πνευματικό. Έτσι. Υπάρχει ένας διαχωρισμός. Για μένα είναι τεχνιτός αυτός ο διαχωρισμός. Δεν είναι στην πραγματικότητα. Ε, για ποιο λόγο. Γιατί το ψυχικό πάντα είναι μια μεταφορά του σωματικού και το πνευματικό μια μεταφορά του ψυχικού. Ε, είναι στην πραγματικότητα, λοιπόν, διάφορα επίπεδα στα οποία κάποιος άνθρωπος συνομιλεί με τον εαυτό του και με τους άλλους. Ε, όταν λέω ψυχοπνευματικό, τι εννοώ. Εννοώ κάποιο λόγος γραφής ή ομιλίας, ο οποίος έχει ξεφύγει από το επίπεδο του σώματος, δηλαδή της, της, των καταγραφών του εγώ σαν ατομικότητα, του, των καταγραφών του, εγώ, του του σώματος σαν φορέα του ασυνείδητου, και έχει μεταφερθεί στο χώρο του ψυχικού αρχικά, ε, που είναι ο χώρος των εδώ, των, των ενδοψυχικών διαλόγων και των διαπροσωπικών σχέσεων, και από εκεί και πέρα έχει πετάξει, έχει την τάση να πηδείξει, να πετάξει προς ένα χώρο που υπερβαίνει τα όρια της ατομικότητας και των δια, διανοητικών της περιορισμών. Αυτό είναι ένας ορισμός του πνευματικού. Ε, οπότε, δεν μπορώ να, οπότε δεν μπορώ καταρχάς να δεχτώ ότι είναι δύο διακριτές, εντελώς διακριτές οντότητες, το ψυχικό και το πνευματικό, και το σωματικό. Αυτέ οι τρεις οντότητες, κατά ποινή μου και ίσως το αποδείξουμε αυτά που θα πούμε, δεν είναι διακριτές. Σωματικό, ψυχικό, πνευματικό, ενδοπλέκονται, άλληλο ορίζονται, και προσδιορίζονται ε, στα σύνορα των ορίων τους. Ήρθα το δούμε και λίγο πιο πρακτικά. Ε, ε, ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν μια ανάγνωση. Ναι. Ψυχοίτροι και ψυχολόγοι συνδέουν τι βαθιέ πνευματικέ ανάγκε των ανθρώπων με τι ψυχικέ του εξαρτήσει και τι ανικανοποιητέ του ανάγκε από τι σχέσει του με του γονεί του. Δεν λέω, αυτά ισχύουν. Οι άνθρωποι είμαστε λυψοί. Αξεδίψαστοι από τη μάνα και από τον πατέρα μα. Σχεδόν όλοι. Αν όμω ο ψυχοδραπευτή ερμηνεύσει την ανάγκη του ανθρώπου να απογειωθεί στην αγκαλιά τη Παναγίας, να ζήσει την, ευωδιά, την ευωδία του ουράνιο πατέρα του απλώ. Σαν μετάθεση τη ψυχολογική του ανάγκης να βρεθεί σε μια τέλεια συγχωνευτική σχέση με του γονεί του, τότε την πάτησε. Έχει χάσει όλο το ζουμί. Οι επαγγελματίε ψυχοί συχνά είναι τόσο τυφλοί, τόσο περιοριστικοί στην αντίληψη που έχουν για τι βαθιέ ανάγκε των ανθρώπων, όσο και περιοριστικοί στη βοήθεια που προσφέρουν προ του τελευταίους. Αφού οι ίδιοι αμφισβητούν και φοβούνται το πνευματικό του σε αυτό, πώ είναι δυνατόν να βοηθήσουν τον άνθρωπο που ανάγει με κάθε κόστος, που αναζητεί με κάθε κόστος να συναντήσει τον βαθύτερο υπαρξιακό του πυρήνα. Πράγματι, εκείνο που λέω βασικά, μέσα από αυτό, είναι ότι βεβαίως και είναι αλήθεια ότι κάποιος χρειάζεται να συναντήσει ψυχολογικά μιλώντα, τον εαυτό του και σε αυτό... Σε ένα πρώτο βασικό επίπεδο η ψυχοθεραπεία, η ψυχολογία, η ψυχανάλυση συμβάλλουν μέσα από τη θεραπευτική σχέση στο να δημιουργηθεί μια επανασύνδεση με αυτό που ο άνθρωπος λέει εγώ ή ταυτότητα. Οπότε ναι, η ψυχοθεραπεία είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμος χώρος. Ένας χώρος δηλαδή συνάντησης βασικά, με αφορμή τη σχέση των ανθρώπων Με την επάρκεια ή ανεπάρκεια των χαρακτηριστικών τη προσωπικότητά του, αυτό δηλαδή που οι άνθρωποι όλοι μα θεωρούμε εγώ. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, η ψυχοθεραπεία ουσιαστικά είναι μια πρώτη ανείχνευση με αφορμή το σύμπτωμα. Έρχεται κάποιο με κάποιο σύμπτωμα, είτε είναι οι σχέσει που είναι προβληματικέ, είτε η κατάθλιψη, είτε μια αγωνία, είτε μια απουσία νοήματο η οποία μεταμφιέζεται σε συμπτώματα, είτε σωματικά είτε ψυχικά. Έρχεται λοιπόν αυτή η αγωνία για να ε, επικάθεται στο σώμα και στην ψυχή, αφού υπάρχουν ψυχοσημαντικά, και έρχεται ο άνθρωπο για να, για, να για να πει να βοηθηθεί από τον ψυχοθεραπευτή, κυρίως στο να, να λέει να καταλάβω τι έχω. Ναι, να καταλάβω τι έχω, δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημά μου, τι θέλω, τι χρειάζομαι, τι μου λείπει τελικά. Γιατί η ζωή μου δεν είναι καλή, Γιατί δεν είναι καλή η ζωή μου, ποιο είναι το πρόβλημα. Συνήθως τοποθετείτε πάνω των το σχέσεων. Δηλαδή δεν τα πάω καλά με κάποιον Ή ε, με τα παιδιά μου, με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου κλπ ε, ε, Επίσης υπάρχει το άλλο που λέει Ας πούμε στην αρχή της θεραπείας κάποιο, Ότι κοίταξε γιατρέ μου, έχω δίκιο Έχω δίκιο, δηλαδή Πεςτε μου πέστε, να καταλάβω, έχω δίκιο το, Η αγωνία του ανθρώπου ε, Του νεαρού ψυχοθεραπευόμενου Είναι να βεβαιωθεί ότι έχει ένα δίκιο Λίγη, λίγη λάχ που ούτε σε υποσυνείδητο επίπεδο δεν του απασχολεί αν έχουν δίκιο ή άδικο. Είναι ελάχιστοι. Ε, τόσο ελάχιστοι που μετρούνται σε, στα χέρια των, των δύο χεριών. Είναι πολύ λίγοι. Περισσότεροι, η αγωνία του είναι να πολυ λιγοι περισσοτερη η αρχική πεποίθηση ότι έχω δίκιο. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό γιατρέμο αυτό. Είναι φυσιολογικό, είμαι φυσιολογικό. Δηλαδή, αν δεν είσαι φυσιολογικό, τι θα γίνει, Πού είναι αυτή η αγωνία, Γιατί έχει αγωνία αν Καταρχά. Γιατί τόση αγωνία. Να σας πω γιατί. Γιατί το να είναι κανείς φυσιολογικό, έτσι, στη πραγματικότητα τη μετάφραση είναι ότι α, α, αν είμαι φυσιολογικό, δεν είμαι δηλαδή βλαμμένος, με την έννοια του «is damage» της βλάβης, δεν είμαι, ε, ε, έχω ελπίδα επιδοκιμασίας, επιβεβαίωσης σε έναν κόσμο που η ταυτότητα μου ορίζεται μόνο με βάση την επιβεβαίωση από τους άλλους. Άρα, έχει μεγάλη σημασία να μου πείτε γιατρέ μου, αν είμαι βλαμμένος λίγο ή πολύ. Και ποια είναι η βλάβη. Είμαι, δηλαδή βλέπω τον εαυτό μου σαν ένα μηχάνημα, ε, ένα όργανο, ένα μηχάνημα, ένα εργαλείο που αν είναι βλαμμένο τότε, τότε είναι πολύ σκούρα τα πράγματα. Τότε πραγματικά η αυτοδικαίωση καταρρύπτεται ε, και δεν ξέρω που να βασιστώ. Δεν ξέρω τι θα κάνω τότε. Ενώ μου πες για μου ότι έχω δίκιο, ότι δηλαδή ε, δεν, είμαι, ούτε, δεν είμαι τόσο βλαμμένος τουλάχιστον. Όσο κάποιοι μου λένε, ή εγώ πιστεύω με βάση τι αντιδράσει του σε μένα, αν δεν το πιστεύω ότι είμαι βλαμμένο, τότε ε, εντάξει, μπορώ να κοιμηθώ λίγο ήσυχο ακόμα. Δηλαδή, βασικά κοιτάξτε τώρα, ακόμα και ο θεραπευόμενο, κυρίω ο, αρχ... ο, αρχ... ο αρχάριο θεραπευόμενο, θέλει να του πει ότι δεν τρέχει τίποτα. Προσέξτε τώρα, ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό: το δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, δεν τρέχει τίποτα, σημαίνει για να πει στο σπίτι. Λέμε σκοπό είναι να θεραπευτεί, δεν θέλω να θεραπευτώ, εγώ έτσι θα δω περισσότερο. Για να μου πει ότι δεν χρειάζεται να αναζητώ τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται. Φου, τώρα τι έγκλημα πάει να γίνει, ήδη στην αρχή, ε. Δεν χρειάζεται να ζητώ τον εαυτό μου. Δηλαδή γιατί δεν χρειάζεται να με αναζητώ. Μα ποιο σου είπε ότι είναι υποχρεωμένο να ζητά τον εαυτό σου καταρχά, στην ερώτηση. Είσαι Μα και όχι, αλλά να, η ζωή δεν πάει δύσκολα. Δεν είσαι νωρί γιατί πάει η ζωή δύσκολα. Γιατί πάει ζωή δύσκολα. Εγώ δεν... ε, λέω ζωή εννοώ και την ζωή, δηλαδή δεν τα βράδια, έτσι. Με πονάει κιλιά μου, το γόνατό μου συνέχεια κάνει, βάζω κιλά παραπάνω, είμαι παχύσαρκος, είμαι, ε, κάνω τους μπάφους μου και δεν μπορώ να ξεφύγω από τους μπάφους που κάνω συνέχεια. Πα, παρένθεση, τώρα με την καραντίνα είναι μεγάλο θέμα αυτό, οι μπάφοι έχουν πλημμυρίσει τα πάρκα, ε, αυτά δεν αστείουν, είναι πολύ σοβαρό δυστυχώς που λέω. Πάω να περπατήσω το βράδυ στη γειτονιά μου και δεν περνάω από πάρκο που να μην μυρίζει μπαφή, λατρελία ας πούμε. Και πραγματικά θλίβομαι, φοβερά θλίβομαι, γιατί είναι νέα παιδιά, είναι από άντρε 18 μέχρι 25.30 του πολύ αυτοί οι άνθρωποι, α πούμε, και αυτού βλέπω εγώ στα πάρκα. Και η μπαφίλα είναι σαν να μυρίζει όπω το λιβάνι στην εκκλησία, α πούμε, εδώ είναι παντού, έχει γίνει μια εκκλησία μπάφου η κοινωνία μα αυτή τη στιγμή. Και δεν το λέω εγώ, τα λένε και οι, οι, τα λίμματα τα οποία έχουν, αυξη, έχουν λέει, αυξη, αυξηθεί, τα, η χρήση ψυχοφαρμάκων και ε, 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 πώς το λένε, και και ουσιών κατά 60 με 70% από πέρσι. Αυτό αυτό είναι, αν υπάρχει λόγος να πούμε και κουβέντες γι' αυτό, νομίζω υπάρχει λόγος, ναι, είναι ταιριάζει με αυτή την αρχή της ψυχοθεραπείας, είναι ότι οι άνθρωποι, κοιτάστε, δεν έχουν ούτε ψυχικό, ούτε πνευματικό υπόβαθρο για να στηρίξουν έναν εαυτό εν μέσω κρίση. Θα μου είναι κρίση αυτό, περνάμε, αν δεν είναι κρίση του, το, 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 το ότι ζω σε ένα καθεστώς φόβου, στο οποίο δεν υπάρχει πόρτα, α, το, η μόνη η τέτοια να κάνουμε όλο το εμβόλιο ή να κάνουμε όλοι τι άλλο να κάνουμε, για τα φάρμακα που θα βγουν και λοιπά, ε, η μόνη μας διαφυγεί ουσιαστικά από, α, 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 από έναν αυτό που έχει γεμίσει από παραμύθι, από ψέμα, είναι να, 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 να διαφύγουμε σε ένα άλλο ψέμα. Προσέξτε, είσαι ένα άλλο ψέμα. Δηλαδή, κανένας δεν θέλει να μάθει την αλήθεια. Καθένα, καθένα, κανένας δεν θέλει να ζήσει την αλήθεια. Κανένας δεν θέλει να γίνει η αλήθεια. Κανένας. Ίσως το εξηγήσουμε λιγάκι αυτό. Αλλά το ψέμα είναι τι, δηλαδή να καταναλώσω λίγο από μια ουσία, να καταναλώσω κάτι που θα μου δώσει την ψευδέστηση τη ανακούφιση από το άλλο ψέμα. Προσέξτε το. Και θα, για λίγο θα ερεμήσω. Ε, δε, δε, Κανένα δεν είναι ερεμία όμως, εδώ είναι η, δου, η δουλία πορεία τώρα. Πώς θα ερεμήσει κανεί όταν βασίζεται μόνιμα σε ένα ψέμα. Όταν δεν έχει ερευνήσει το δικό του ψέμα και φυσικά πιστεύοντας άκρατα τα ψέματα που διαφημίζει η εκάστοτε εξουσία θρησκευτική, πολιτική, οικονομική κλπ. Κανείς γίνεται χειραγωγήσιμο σε κάθε μορφή εξουσίας όταν δεν έχει ανακαλύψει την εξουσία, τον κύριο Αυτόν που μέσα του τον εξουσιάζει. Αυτός πάντα υπόκειται στο ψέμα. Κάποιος είχε πει ότι ε, 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 αν έχεις λύπη, ο Θεός σου λείπει. Ε, ε? Αν έχεις λύπη, ο Θεός σου λύπη. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Τώρα, ποιος είναι ο Θεός, είναι το ένα βασικό ερώτημα. Και εγώ εδώ κατηγορώ τους ψυχολόγους, όπως καταλάβατε. Τους λέω ότι είναι τυφλή. Θα μου εσύ δεν είσαι ψυχολόγος. Ναι, αλλά εγώ έχω μια αιμονία, όπως καταλάβει. Έχω μια βαθιά αιμονή, η οποία βασίζεται όμω σε μια εμπειρία. Η αιμονή μου είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ολοκλήρωση του ανθρώπου, ούτε συνάντηση με τον εαυτό, αν δεν υπάρξει εμπειρία Θεού. Δεν μπορεί να υπάρξει εμπειρία Θεού όμω, επίση, αντίστροφα, αν δεν υπάρξει εμπειρία εαυτού. Και ποια είναι η εμπειρία εαυτού, Εσεί νομίζετε ότι έχετε την εμπειρία του εαυτού σα. Όσοι δεν έχετε κάνει τουλάχιστον 7 με 8 χρόνια ψυχοθεραπεία, σωστή ψυχοθεραπεία, δεν έχετε εμπειρία εαυτού. Ή έχετε πολύ περιορισμένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ε, όταν λέω εμπειρία αυτού, αυτου ενω πρώτα απ' όλα με τον λόγο που έρχονται οι θεραπευόμενοι. Ο πρώτο λόγο είναι ότι να, ε, ε, δεν έχω συναντηθεί ποτέ με αυτόν που λένε αυτό. Ποτέ. Γι' αυτό, αυτό έρχομαι την ψυχοθεραπεία, ξέρετε. Δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Μα τι είναι αυτά που λε τώρα. Αν το πει κανεί αυτό, θα πει Καλά, είσαι σοβαρό, δεν έχει συναντηθεί ποτέ με τον εαυτό σου. Δεν συστήνεσαι. Σαν Άγγελο, ε, Μανουλία, Αθηνά, Γρηγόρη, Μαρία κλπ. Δεν συστήνεσαι, δεν αυτοσυστήνεσαι ω εαυτό. Φυσικά και ναι, είναι η αλήθεια. Συστήνω αυτός αυτό. Ε, τότε γιατί έχω πρόβλημα. Μα έχεις πρόβλημα γιατί ε, συστήνεσαι, σε συστήνεσαι ως μερική ταυτότητα εαυτού. Γι' αυτό έχεις πρόβλημα. Αν ήσουν ολοκληρωμένος, δηλαδή αν η μερικότητα της επιθυμία σου είχε είχε, στραφή, είχε και είχε ανακαλύψει την, την ολότητά της, ποτέ δεν θα συστήνωσουν σαν ένα εγώ σαν μια περιορισμένη ταυτότητα. Και το βαθύπαρξιακό πρόβλημα του ανθρώπου, το οποίο βέβαια επιμερίζεται τελικά σε διάφορες συμπτωματολογικές οντότητες, είναι αυτό. Ότι δεν μπορείς να συστηθείς σαν εγώ είμαι. Όπως λέει ο Χριστός για παράδειγμα, εγώ είμαι, ον, έτσι, εγώ είμαι. Μιλάει για το πρώτο ρηματικό πρόσωπο. Θα μιλήσουμε λίγο στην πορεία, τι είναι το πρώτο ρηματικό πρόσωπο και πόσο σχετίζεται με την ολοκλήρωση. Ε, οπότε, δεν έχω τίποτα, όπως ξέρετε, με τους ψυχολόγους, είναι συμπαθέστατη και ακόμα και εγώ είμαι συμπαθέστατος με την ένοια, αφού είμαι ψυχολόγος, αλλά το, το θέμα είναι ότι ε, ε, είναι πολύ σημαντικό κάποιο να, να έχει την πρόθεση ή την συνειδητή, την ασυνειδητή, θα φανεί ούτως ή άλλως, και το ξέρει και ο ίδιος σε κάποιο επίπεδο, ε, να συναντηθεί με κάποιο εαυτό ο οποίο υπερβαίνει τα όρια της ατομικότητας. Οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται πρώτον συνήθως στην ψυχοθεραπεία, για να συναντήσουν την ατομικότητα σε περισσότερες εκδοχές από αυτές που ήδη γνωρίζουν, τη δική τους, και δεύτερον συνήθως, αν φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, για να συναντηθούν με εκδοχές της ατομικότητα που διακινούνται από μια προαίρεση ασυνείδητη υπέρβαση τους πέρβαση αυτών των επιμέρους ατομικοτήτων. Θα πάμε λίγο σε κάποιο άλλο κειμενάκι. Μάλιστα. Ένα κείμενο που λέγεται στο βιβλίο λέγεται «Ο Ουίλσον και η προσευχή», με αφορμή μια πολύ ωραία ταινία του Πέζου Τόμ Χάγκς που λέγεται «Ναυαγός». Και είναι έτσι περισσότερο μια... Αυτή την ταινία πάντα όταν την έβλεπα και όταν τη βλέπω διακινείται μέσα μου πάρα πολύ έντονα αυτή η άπειρη, αυτή με πολύ βαθιά έλλειψη μιας μοναξιάς την οποία προβάλλω στο πρόσωπο του Τόμ Χάνξ ως ναυαγού και την οποία οποία με διακινεί πολύ έντονα και με πήγε στην προσευχή λοιπόν. Με πήγε στην προσευχή, με αρκετά... Λοιπόν και γράφω εδώ κάπου, συνειδητοποιώ πως πολύ συχνά προσεύχομαι, διότι είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μου η αίσθηση μιας αναπότρεπτη και απίθμενης υπαρξιακής μοναξιάς. Μιας περισσότερο παρά παραεμπειρικής βεβαιότητας, πως άνθρωπον ουκ έχω. Πως ούτε είχα ούτε έχω κάποιον, κάποιο ευίκον ους, ανα πάσα στιγμή διαθέσιμο και πρόθυμο να χωράει στη σιωπή του τον πιο απόκριφο λόγο. Την πιο ακραία στιγμή τη αγωνία μου. Την πιο πρωτόμη και κριτική ανάγκη μου να ακουστώ. Να προσληφθώ όπω πάσα στιγμή είμαι χωρί σχόλια. Αυτέ αξίδι ολόκληρο και ελεύθερο από τον περισπασμό τη ανησυχία μου για το πώ φαίνομαι προ τα έξω. Ε, <στονίτρια> Προτιμώμε δύο λόγια. <στονίτρια> Γράφωσα ένα άλλο κείμενο. Ποτιμώμε δύο λόγια να συνομιλώ με τι πιο κακοπτητικέ μου εκδοχέ, παρά με τον πιο φωτινό μου πόλο. Όταν προσεύχομαι πολλέ φορέ είναι σαν να λέω καθιστικά, καθιστικά στον εαυτό μου: ε, Εσύ έκανε το πνευματικό σου καθήκον, ενώ μέσα μου τίποτα δεν άλλαξε. Να είμαι τυπικά σωστό, αλλά άτυπα και ουσιαστικά να απέχω από την εσωτερική βεβαιότητα τη ζωντάνια. Να φοράω τη μάσκα του πιστού, αλλά να μην αποδίδω καμία εμπιστοσύνη στην απότρεπτη αγάπη του Χριστού. Είναι και οι πολύ σπάνιε εκείνε απειλητικέ για τη συνοχή τη προσωπικότητα στιγμέ που λέω ένα απογνώση κινδυνεύοντα, γεννηθεί το θέλημά σου. Παραδόξως, έπειτα από μια τέτοια ψυχική, έμφυτη, ε, έμψυχη κατάθεση εμπιστοσύνης, όλα γίνονται μέχρι σήμερα, όπως ακριβώς συνειδητά επιθυμώ να γίνουν. Λες και αυτός που ακόμη φοβάμαι, με το αλφα κεφαλαίο, θέλει να μου πει «Ξέρω παιδί μου πόσο πολύ φοβάσαι την αγάπη, είσαι μικρός, θα σε θρέψω με ευγνωμοσύνη για να μεγαλώσεις επειδή σ' αγαπώ και θέλω να ω ελεύθερος» για να ψηλώσει μέσα σου η επιθυμία μου για σένα. Διότι η σχέση μας έχει ανάγκη το καθαρό σου βλέμμα, τη δοσμένη σου καρδιά. Έχω τουλάχιστον όσο και εσύ την ανάγκη στα αλήθεια να σε συναντήσω, να σε συγχωρήσω, να σε συγχωρήσω, να αγαπήσω. Ναι, ακριβώς όπως το φοβάσαι. Ακριβώς όπως και εσύ το επιθυμείς. Ε, τώρα, τι, τι, λέγε, τι λέγω μέσα αυτά. Πρώτα απ' όλα εκείνο που λέω... Ε, 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 Εκείνο που με συγκλώνησε σε αυτή την, σε αυτή την ε, ε, ταινία, είναι η σκηνή που δεν ξέρετε όσοι την έχετε δει. ελπίζω και εσάς να σας έχετε συγκλονίσει το, το ίδιο περιστατικό, είναι ακριβώς εκείνη τη στιγμή που ο Γουίλσον, που είναι μια μπάλα του Βόλη, ε, πάει να φύγει από το νησί για να, για να ξεφύγει από αυτή την, τη, τη φυλακή, όπως τη βλέπει ο Τόμ και κάποια στιγμή το κύμα τον παρασέρνει μακριά από την μπάλα, την οποία την είχε ζωγραφίσει και βάλει ματάκια, μυτούλα, πρόσωπο, και λοιπά, χαμόγελο και την είχε κάνει σύντροφό του, φίλο του. Και κάποια στιγμή απομακρύνεται ο, ο Χάγκς και ο ναυαγός και την ώρα που χάνει από τα μάτια την μπάλα, νιώθει βαθιά απόγνωση. Ε? Μια βαθύτατη απόγνωση που δεν έχει πειθμένα. Εκεί συνάντησα λοιπόν, εκεί πρόβαλα πάνω σε αυτό τον ναυαγό, το δικό μου πρόσωπο, το οποίο, προσέξτε τώρα τι γίνεται, αυτό το, αυτό το προσωπείο, αυτή η βαθιά ελληματική εκδοχή του εαυτού, εαυτού μου, είναι σε αυτήν οφείλω την εμπειρία μου, της αποκάλυψης με στην καρδιά μου του Θεού. Δηλαδή, εκείνη την ώρα πολλά πράγματα συναντιόνται μέσα από την εικόνα. Πρώτον, ε, στο πρόσωπο του Τόμ βλέπω αυτόν μέσα μου, ο οποίος... Ε, έχει ανάγκη, στο νησί είχε ανάγκη να φάει, ε? να φάει, να πιει, ε, ήταν πολύ δύσκολο καταρχάς. Δεν είναι αυτόνότητο για εμάς ότι έχουμε ένα πιάτο φαγητό, ένα ποτήρι νερό. Αυτός έκανε ίδρυση μέχρι να πιει νερό, μέχρι να βρει νερό. Ας ε? θυμάστε την ταινία. ίδρυσε να βρει νερό, Ήδρυση να βρει να φάει ένα κάτι, να φτιάξει ένα καταφύγιο. Δηλαδή ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, βαθιά τραυματική, καινούρια, για να ένα νησί. Ο οποίος, ε, δε, θε, ε, δε, ό,τι ήταν εντελώς αυτονόητο για τον πολιτισμένο του αυτό, ήταν εντελώς πρωτόγνωρο για τον αβαό. Λοιπόν, κάποια στιγμή τα κατάφερε, μετά πολύ προσπάθεια να βρει νερό, να φάει και λοιπά, να χορτάσει την πείνα του. Δεν του έφτασε αυτό όμως, καθόλου. Του έλειπε η ανθρώπινη επικοινωνία. Ε. Και έτσι βρήκε μια... Είχε μια μπάλα μέσα στα παιχνίδια, αυτά που ήταν απομείνοντα από, από το ναυάγιο. Βρήκε κάποια στιγμή, ξεβράζει η θάλασσα μια μπάλα. Λοιπόν, τη φουσκόνη, τη φούσκωση, τα φουσκωμένη, δεν θυμιζε, ήταν ξέρω, δεν ξέρω τι, τη φούσκωση, τη ζωγράφησε. Τη ζωγράφησε και έφτιαξε ένα προσωπάκι. Και συνομιλούσε με αυτήν, την οποία ονόμασε Γουίλσον, νομίζω, ε? γιατί είναι η μάρκα Γουίλσον. Λοιπόν, και συνομιλούσε με την μπάλα. Και συνομιλούσε ώρε την μπάλα. Και μέρε και χρόνια. Τρία χρόνια. Ε, μέσα από αυτή τη συνομιλία διατήρησε, εξανθρωπίστηκε ο ηθοποιός ο χαρακτήρας ε? θα μπορούσε είναι το ερώτημα να ζήσει χωρίς να μιλάει με κάποιον θα μπορούσε θα μπορούσε να ζήσει, να, να συνεχίσει να πιστεύει, να βιώνει αυτόν ως άνθρωπο χωρίς μια συνομιλία με κάποιον η απάντηση είναι όχι γιατί φαίνεται στη στιγμή που χάνει την μπάλα λέμε έχασα την μπάλα αυτός κυριολεκτικά έχασε την μπάλα λέμε, Έχασε την μπάλα. Ε, και αισθάνεται αυτή η βαθιά πόρνωση. Και φυσικά εκείνη την ώρα συναντάω μέσα μου αυτόν ο οποίος αρχικά ασυνείδητα στράφηκε προ κάτι που υπερβαίνει την ατομικότητα. Χάνοντας λοιπόν από τη μια φορά την μπάλα, εκείνη την ώρα, ε, εγώ συναντώ στο πρόσωπο του Χάνξ ε, ένα, ένα βαθιά πυρηνικό αλιματικό κομμάτι αυτού στο οποίο οφείλω και οφείλεται σε όλου μα οποιαδήποτε βαθιά εμπειρία χαράς και συνάντησης. Σε αυτό το πρόσωπο. Ή σε αυτό το προσωπείο, μάλλον. Ακόμα. Οπότε, από τη μία βέβαια, κοιτάξτε, είναι και το άλλο. Εδώ τώρα φωτίσετε και μια φαρισαϊκή μορφή αυτού. Σε μένα τουλάχιστον. Δηλαδή, Εκεί την ώρα, ενώ βλέπω τη γνήσια απόγνωση αυτού του ανθρώπου να συνομιλεί με κάποιον, ταυτόχρονα συνειδητοποιώ ότι πάρα πολλοί χριστιανοί, πάρα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι χριστιανοί, άνθρωποι δηλαδή του Θεού, ή πνευματικοί άνθρωποι, ίσω αυτό που καλούνται, με το πρόσχημα τη συνομιλία με τον Θεό, με αυτό που υπερβαίνει δηλαδή τη στενή ατομικότητα, μιλούν με κακοποιητικέ εκδοχέ του εαυτού. Και εδώ πάμε στο παράδειγμα του φαρισαϊσμού, ε. μια δηλαδή, ε, επειδή για να μιλήσει κανείς με κάτι που τον υπερβαίνει σε ένα καθαρό επίπεδο, χρειάζεται κάτι μου πάντα, να, να καθαρίσει σε κάποια θέματα, δηλαδή να του είναι ξεκάθαρα, να ζει επιγνώση της πιο, ας πούμε, εντός εγωγικών χαμερπής πλευρές της προσωπικότητάς του. Αν δεν τη ζήσει αυτές, αν δεν αποκτήσει επίγνωση αυτών, πράγμα που πάρα πολύ βοηθάει σε αυτό η ψυχοθεραπεία, όπως την ξέρω εγώ, ε, αυτό που λέμε αν δεν αποκτήσει μια ε, αυτεπίγνωση, μια ταπείνωσης στιχιόδους, που πάντα βασίζεται στην εμπειρία μιας έλλειψης, ε, δεν μπορεί, δεν είναι σε θέση, δεν έχει τις προσλαμβάνουσε για να, μια καθαρή συνομιλία ε, με αυτό που λέμε πιο πνευματικές πλευρέ του εαυτού. Ε, οπότε ναι ο Φαρισαίος εντός μου πολλές φορές όπως γράφω στο συγκεκριμένο κείμενο ε, έχει ξεχάσει την εμπειρία της απόγνωσης έχει ξεχάσει την εμπειρία της έλλειψης που ήταν η κινητοποιώς εμπειρία, ενέργεια, δύναμη για να προχωρήσει σε μια πραγματική αληθινή συνάντηση όπως λέει ο Άντων και συνομιλεί με άλλου τύπου εκδοχές του αυτού, τις οποίες προβάλλεις το πρόσωπο του Χριστού ή της Παναγίας ή μπλα μπλα των κλπ. Ε, ναι, ε, Εδώ τώρα θέλει πολύ βαθιά διάκριση για να δει πότε με ποιον συνομιλεί και για ποιο λόγο. Ποια είναι η προέρεση Ποια είναι η προαίρεση αυτού που προσεύχεται. Ε, θα δούμε στη συνέχεια κάποια κείμενα για την προσευχή. Α, γράφω εδώ όσον αφορά τη σωματικότητα. Ε, λέω από τότε που άρχισα να δέχουμε ο ίδιο θεραπεία, συνειδητοποίησα πω το άγγεγμα, η αγκαλιά, η σωματική επαφή είναι ένα από τι μεγαλύτερε πρωταρχικέ σημασίε μοχλή μια σχέση που αξιώνει να καταστεί η αματική. Με συλλαμβάνω, λέω να ενοχλούμε κάθε φορά που βλέπω του ιερεί κατά την τέλη τη θεία λειτουργία. Μετά το αγαπήσουμε, να λύνουμε ή να ενομονία, ομολογήσουμε να πηγαίνουν να σπαστούν ο ένα στον άλλον. Αλλά αντίτα να τον αέρα. Και ενοχλούμε πάρα πολύ εκεί, που φυλάνε τον αέρα. Τι για να μην κολλήσουν κανέναν κορνοϊό, νομίζετε. Δεν νομίζω. Και αναρωτιέμαι γιατί οι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ να αγκαλιαστούν, να σπαστούν την αλήθεια, να σπαστούν στα αλήθεια αλλήλου αγαπητικά. Μήπως φοβούνται την τόσο λογοκριμένη και φανατικά απαγορευμένη σωματικότητά του. Μα τουλάχιστον σε μένα είναι απολύτω ξεκάθαρο πω αν κάτι αρρώστησε άτομα, σχέσει και κοινωνικού ιστού, είναι η ιδεολογική επιβολή ενό τεχνητού διαχωρισμού. Του συνόλου ανθρώπου, ψυχή και σώμα. Η νομιμοποίηση της κομπλεξικά ορμόμενης χάσης. Ε, μου είναι εντελώ ξεκάθαρο πως θεραπεία είναι η βιωματική αποκατάσταση της, της φυσικής σχέσης ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα. Και από τότε που άρχισα με διάκριση και επίγνωση των αναγκών μου να αγκαλιάζω φυσικά κάποιους θεραπευό, θεραπευόμενούς μου, η σχέση μου μαζί τους άνοιξε και βάθινε. Κυρίω όμω οι θρησκευόμενοι άνθρωποι που έμαθαν να φοβούνται και να αποστρέφονται ενοχικά τη αρκικότητα, σαν να είναι μεταδοτική ασθένεια, οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη του την παραπάνω εμπειρικά διαπιστημένη πραγματικότητα. Σε κάθε έντονα σαρκικό, κάθε ανθρώπινο πλάσμα που διακατέχεται από έντονη επιθυμία, συνήθω κρύβεται μια μεγάλη και βαθιά δεξαμενή αγαπητική ικανότητα, προαίρεση και προσφορά, η οποία είναι ανάγκη να εντοπιστεί και να ενεργοποιηθεί. Στο πλαίσιο μιας αυθεντικής σχέσης, με αδιάψευση στο εργαλείο, τον φυσικό και συμβολικό εναγκαλισμό, όπως ακριβώς είναι σήμερα. Ναι, αυτό είναι πραγματικά μια μεγάλη διαπίστωση και σημαντική, ότι πρώτον υπάρχει ένας πλατωνικού τύπου διαχωρισμός ψυχής και σώματος, που δεν ανταποκρίνεται στην οντολογία του ανθρώπου, ούτε ούτε μα. Βοηθάει να χτίσουμε ένα ανθρωπολογικό μοντέλο ε, πρα, του πραγματικού, είναι περισσότερο ένα φαντασιακό ένα μοντέλο παρά ένα πραγματικό, στο οποίο ο άνθρωπο πρέπει να είναι χωρισμένο, να είναι διαχωρισμένο. Ε. Δηλαδή, το σωματικό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσει ενοχή, είναι κάτι το ενοχικό, ενώ το, το ψυχικό και το πνευματικό είναι ανώτερα επίπεδα, στα οποία πρέπει να φτάσουμε απαραλούμενοι το σωματικό. Είναι εντελώ λάθο, όπω λέω, μια. Πλατωνικού τύπου δια, 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 διαχωρισμό. Δεν ισχύει κάτι νόμο αυτό. Δεν είναι πραγματικό. Ε, δεν είναι πραγματικό. Τι σημαίνει δεν είναι πραγματικός? Πραγματικός σημαίνει ότι ο άνθρωπος... Ας πάρουμε το, τα, το παράδειγμα των Ευαγγελίων. Ε. Ποιο παρουσιάζει, παρουσιάζει το Χριστός στα Ευαγγέλια. Ποιο δηλαδή, παρουσιάζει, το τέλειο άνθρωπο. Ε. Τι σημαίνει τέλειος άνθρωπο. Ο άνθρωπο ο οποίο έχει τελειωθεί. Ε, τελειωθεί τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχει ε, φτάσει στο τέλος της επιθυμίας. με ε κεφαλαίο. Υπάρχει τέλος επιθυμίας. είναι το ερώτημα. Η απάντηση είναι Όχι, δεν υπάρχει. Για μα Για μας δεν υπάρχει. Όσο επιθυμούμε, θα είμαστε ατελέφθητοι. Όσο σταματήσουμε να επιθυμούμε, τελειώνουμε. Υπό μία έννοια, έτσι. Οπότε, παρουσιάζεται ο Χριστός λοιπόν, εμφανίζεται και παρουσιάζεται πολύ ωραία. Περιγράφεται όπως είναι ο Χριστό. Ο Χριστό λοιπόν ποιο είναι, Είναι κάποιο ο οποίος δεν τον πειράζει καθόλου αυτό που οι Φαρισαίοι ομολογούν ως αμαρτία. Δεν τον ενοχλεί. Καθόλου δεν τον ενοχλεί. Το ξέρετε. που το ξέρω. Αν, αν διαβάζετε κι εσείς στην κοινή θήκη, το καταλάβετε πολύ εύκολα. Πλησιάζει ανθρώπους οι οποίοι είναι κατακυρματισμένοι εντελώς, χτυπημένοι. Ε. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι η, η Φωτεινή Σαμαρίτησα, είναι ο Άσοτος Υιός... Είναι, ο, είναι ο, 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 πώς το λένε, ο πονηρό ο πονηρός ε, α, α, το λένε, διαχειριστής της περιουσίας, προσέξτε τώρα, ο οποίος ε, κάνει μη τα φτιάχνει και στο τέλος ο, π, βγαίνει παρουσιάζεται ως καλός στον κύριό του. Ε. Είναι αυτός ο οποίος δεν έκρυψε το τάλαντο μέσα στο χώμα, προσέξτε, το συναντάλληλο αυτό είναι ο Φαρισαίος, είναι ο λιστής πάνω στο σταυρό. Δηλαδή μιλάμε, προσέξτε τώρα, α, συνέχεια συνομιλεί πραγματικά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα κοινό βασικό γνώρισμα. Ποιο είναι το γνώρισμά τους. Όλοι αυτοί, με, πρωτο, με πρωτοκορυφαίο αυτό που ονομάζουμε άσωτο, δηλαδή ποιο είναι ο άσωτος, είναι ένας τύπος ο οποίος, ο Δευτερότογος ο οποίος είπε... Εγώ, πατέρα μου, θέλω... έχω... δεν, δεν, αρκε... δεν είναι αρκετή η παρουσία σου. Στο... Η παρουσία μου δε... Με στο σπίτι μα, το κοινό μα σπίτι, δεν είναι αρκετή για μένα. Εγώ θέλω να φύγω, να, να ψάξω να βρω την επιθυμία μου. Δεν μου γουστάρω να είμαι και εδώ μαζί σου. Έχω τα καλά μου, έχω το φαγητό μου. Αλλά ξέρει τι είναι πρόβλημα, παπά, πατέρα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω καμία έλλειψη μαζί σου. Και πού είναι, παιδί μου, το πρόβλημά σου που δεν έχει έλλειψη μαζί μου. Να ορίστε, εγώ σου παρέχω τα καλά σου, τα χρυσά σου. Λοιπόν το φαγητός περιουσία εδώ ότι θέλεις έχει υπηρέτες, δούλου, είσαι πάμπλουτος, είσαι ευχαριστημένος αγαπάω, δεν κατάλαβα Πού το... γιατί θες να φύγεις γιατί θέλεις να φύγεις η απάντηση δεν την έχει έτσι ο, <laughs> <laughs> ο, ο Άζοτος δεν την δίνει όπως την πω εγώ αλλά τη λέει με διαφορετικό τρόπο <laughs> λέει κοιτάξει εγώ θέλω να φύγω γιατί... ακριβώς γιατί τα έχω όλα αυτά μαζί σου και πού είναι το προβλημάτιο, παιδάκι, μου. αυτό δεν είναι ο σκοπό τη ευτυχία, να τα όλα αυτά. Δεν θε να σε ευτυχή. εδώ δεν είσαι. Δεν είμαι ευτυχή, έλα ντε. Μα αφήνει το καλό στο Χριστό, όλα τα Χριστά τα έχει εδώ. Ε, δεν είμαι ευτυχή, λοιπόν. Γιατί δηλαδή δε, μου δεν είσαι ευτυχή, Αυτή είναι μια εικονική συζήτηση, δεν έγινε πραγματικά έτσι. Αλλά είναι μια συζήτηση που, γίνεται, που έγινε ενδοψυχικά. δεν είμαι ευτυχή, φίλο μου, του λέει, μπαμπά, γιατί ε, ρουφυγμένο, συνεξαρτημένο μαζί σου, με στη δική σου επιθυμία για μένα. Που βέβαια με αναγνωρίζεις ως Ιωσού και με τιμάει αυτό. Με αναγνωρίζεις ως άνθρωπο, ε, ως συνέχεια του εαυτού σου και με τιμάει αυτό. Αλλά με υποχρεώνει να χάσω τη δική μου επιθυμία υπακούντας τη δική σου, αγαπητέ πατέρα. Ω, τι να κάνω εγώ. Θέλω να με αφήσει να φύγω. Και πού να πας. Όπου στο διάβολο θέλω εγώ να πάω. Μα σε παρακαλώ, πώς μιλάει έτσι τώρα. Λοιπόν, θα μου δώσει την περιουσία μου να την την κάνω τώρα, ή τι θα γίνει τώρα, Βεβαίω περίμενα ότι θέλει, λέει ο ο έξυπνο πατέρα. Είναι και έξυπνο και αγαπάει. Έξυπνο γιατί ξέρει ότι η η, 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 ψεύτικη, ο διασυρμό του ανθρώπου από την ανάγκη του θα τον οδηγήσει να βρει ούτω ή άλλω την πραγματική επιθυμία του. Το ξέρει είναι πολύ έξυπνο, αλλά και αγαπάει, επειδή αγαπάει, ξέρει. Τι αγαπάει, δεν αγαπάει τον γιο ω έχει, αγαπάει τον γιο. Ενδυνάμει ο πατέρα. Αγαπάει το τέλος. Αυτή είναι η τηλεολογία τη αγάπη. Αγαπάει το πλήρωμα του γιού του. Το έχει ζήσει ο ίδιος, ξέρει ποιο είναι το πλήρωμα και το αγαπάει. Δεν είναι κομπλεξικός ο μπαμπά. Δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν είναι κομπλεξικός. Ένα κομπλεξικός πατέρα σαν και εμένα, πούμε, σαν και δεν ξέρω εσύ μπαμπά ή μαμά, αλλά σαν και εμένα θα έλεγε: Ω, δεν πουθενά. Εδώ θα μείνει. Τη καλυνέκτητα στα φιλιά μου, μου τα δίνει. Εδώ θα μείνει. Εντάξει, δεν πα πουθενά. Έτσι, δεν είναι. Έτσι, δεν κάνουμε και ερωτημένη. Συγγνώμη, πήγα άλλο στο αφήγημα και το λέω. Αν έφυγε, παιδί μου, θέλει, και αν με το μετανιώσει, έλα πίσω. Σο... Μπήκανε ερωτημένο, τι πράγματα. Όχι. Χαζό Ναι. Δεν είναι ελευθερία αυτό που δεν ξέρει να αγαπάει. Ποτέ δεν είναι ελευθερία. Υπόσχεται μόνο συνεξάρτηση. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, κουκιά μετρημένα. Θα σου δώσω τώρα, θα μου δώσει τώρα. Κατάλαβε. Τιλια. Οπότε. Ο παπάς λέει, όχι, πάρ' την περιουσία σου. Πόσα είναι τόσα, πάρ' τα. Και φύγει. Ψάξου. Ψάξε. Αμάρτησε. Παιδέψου. Χτυπήσου μακριά από το σπίτι. Και όταν θα δεις, γιατί θα δεις, το δεις, σου έχω πιστοσύνη. Θα δεις, θα δεις. Θα δεις ποιος είσαι. Ποια είναι το έβρος της δικής σου επιθυμίας. Το, και δεις ότι τα ξυλοκέρατα δεν σου φτάνουν, αγαπητέ μου. Ξυλοκέρατα ξέρετε, ξέρετε ποια είναι. Ξυλοκέρατα, ξυλοκέρατα δεν είναι το φάει και το νερό. Κάθε επένδυση που κάνει ο άνθρωπος, που τον περιορίζει στην ε, ατομικότητά του, στη σενή σωματικότητα, στην ψευδέστηση, ότι στην ψευδέστηση, ό,τι και αν γίνει, ε, αν εγώ είμαι ικανοποιημένος, ασφαλής, ζω σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, δεν, θα, δεν, θα, δεν χαλάω τη ζαχαρένια μου για κανέναν. Ε? Αν ζω, ε, ρε παιδί μου, να λέμε εμείς τώρα, ας πούμε εδώ, κοιτάξτε τώρα εμείς λέμε, αυτό το λένε, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Πώ είσαι, αγαπητή Μοναστασία, Ηλιά πώ είσαι, δόξα τω Θεώ. Είτε είσαι χριστιανό, είτε όχι, Δόξα τω Θεώ, δεν ξέρω τι το λε. Πάντω εντάξει, δεν πειράζει. Δόξα τω Θεώ, Γρηγόρη, όλα καλά λε. Καταλαβαίνει τι λε. Καταλαβαίνει τι μου λε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Το ξέρει ότι αυτό είναι σχιζοφρένεια που λε. Γιατί ρε παιδί να όλα καλά. Γιατί ρε, δεν λέω δόξα όλα καλά. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Ότι λε, δόξα τω Θεώ. Πάν όλα πάνε καλά, λε, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, τι σημαίνει, Ότι νομίζει ότι αν όλα πάνε καλά στη ζωή σου, αυτό λέει το εγώ. Ε, αυτό λέει η περιορισμένη ταυτότητα. Αν όλα πάνε καλά, ε, τότε ε, ε, υπάρχει Θεό. Ε, υπάρχει Θεός που με αγαπάει. Υπάρχει Θεό με αγαπάει. Υπάρχει Θεό, στα παιδιά. αγαπάει ο Θεό. Είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή, άντε, όλα δόξα τω καλά. Και γιατί εγώ τώρα έχω την ψευδέστηση ότι επειδή ακριβώ όλα πάνε καλά στη ζωή σου. Τίποτα δεν πάει καλά. Έχει χάσει τον εαυτό σου. Γιατί εγώ έχω αυτή την πεποίθηση τώρα, πολύ έντονη, ότι επειδή ακριβώ όλα πάνε καλά στη ζωή σου, δηλαδή τι σημαίνει πάνε καλά. Η ασφάλεια σου είναι ασφαλή. Δεν έχει ανάγκη να διακρίνει τίποτα από την ασφάλεια. Έχει το βαδί σου, έχει τη δουλειά σου, έχει την κόμμανά σου, έχει τον άντρα σου, τον σύζυγό σου. Ε, δεν έχει καμία έλλειψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάνε καλά. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός να μα πει. Εμπράκτο μέσα από το λόγο του, ότι όχι, αν πάνε όλα καλά, μην δόξα από Θεό, τελικά. Αν πάνε όλα καλά, έχεις πρόβλημα αδερφέ, λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι το παράδειγμα. Βλέπεις ποιους αγαπάω, ποιους εκτιμάω, αυτούς που διακινδυνεύουν, που ρισκάρουν συνεχώς και δεν τους πήγε τίποτα καλά ή τους πήγαν λίγα καλά και μετά μπουχτισαν από τα λίγα καλά και ψάχνουν για το πολύ καλό, αυτό που πηγάζει από κάπου αλλού. Αυτό λέει ο Χριστός Γι' αυτό παρουσιάζει το συνέχεια Στα Ευαγγέλια η πόρνη Ο ληστής, ο άσωτος, ο τελώνης Δηλαδή άνθρωποι που Εξάντλησαν Εξάντλησαν το περιθώριο Της διακινδύνευσης Μιας περιορισμένης Και περιοριστικής επιθυμίας Στα λίγα αυτή τη Της τη της ζωής του κόσμου Στο να φάνε, να κλέψουν να γαμίσουν, να γαμηθούνε ε, η Ωσία Μαρία Αιγυπτία και πολλοί άλλοι. Ε, δηλαδή σε μια αφόρητη χωικότητα εξαντλήθηκαν και είδαν πόσο ψευδέστηση κρύβει αυτή η χωικότητα. Είδαν λοιπόν εμπράκτος, εμπειρικός ότι το σώμα τους είναι το ταβάνι ενός ουρανού που ακόμα δεν έχουν ανακαλύψει και αυτό τους πόνει σε βαθιά. Τους πλήγωσε αυτό. Τους πλήγωσε βαθιά. Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα εδώ. Υπάρχει ένα... Το Ευαγγέλιο, τα Ευαγγέλια, η ίδια η ζωή του Χριστου που είναι καταγεγραμμένη. Είναι παράδειγμα ε, ότι η επιθυμία και το ασυνείδητο ταυτίζονται απόλυτα. Ο ίδιος ο Χριστός έρχεται και λέει ότι να, να τρώτε και να, να φάτε και να πίνετε το αίμα μου και το σώμα μου. Μας ξυπνάει τις πρώιμες κανιβαλιστικές μας βαθύτατες επιθυμίες να φάμε τη μάνα μας τον πατέρα μας να το ροφήξουμε. Να ροφήξουμε το σώμα και το αίμα της μάνας μας. Γιατί μόνο έτσι θα γίνουμε άνθρωποι. Ε, όπως λέει ο Λακάν ουσιαστικά ε, όπως λέει κάποτε δημιουργηθήκατε από την ε, ε, Όταν μόλι γεννηθήκατε στον κόσμο ήσασταν εντελώς μόνοι. Δεν είχατε ούτε πατέρα ούτε μάνα. Σωστά. Τη στιγμή που γεννηθήκατε δεν είχατε επίγνωση. Ούτε πατέρα ούτε μάνα. Αλλά πώς γεννηθήκατε από την επίκληση, από την βαθιά επιθυμία, από την σεξουαλική ερωτική συνάντηση ενός άντρα και μιας γυναίκα που... Ε, ο ερωτικός λόγος κατά τη δεν αρθρώθηκε, μετασχηματίστηκε σε μια γενετήσια πράξη, σε ένα όν πραγματικό και είστε εσείς. Έγινε ο καρπός της επιθυμία τους, ο οποίος την ώρα της σεξουαλικής νεύρεσης δεν υπόθηκε, έμεινε ανέλεκτος, μετασχηματίστηκε σε ζών σώμα. Τότε λοιπόν, όπως λέει ο Λακάν, ήσασταν ουσιαστικά, γεννηθήκατε, αλλά... Είσασταν μόνοι στον κόσμο. Βγήκατε από τη μητέρα σας, αλλά δεν είχατε ούτε ούτε μητέρα ούτε πατέρα. Αργότερα αυτά σχηματίστηκαν σαν οντότητες. Έτσι λοιπόν τώρα, σας καλεί ο Χριστός εντελώς υπαρξιακά, για να να, μέσα από την επίκλησή του, να τεντωθείτε σαν ο Θεός λέει ένα απορροφητήρας που σε πάει σε ένα αλλού, που δεν φαίνεται, είναι απορροφητήρας, σε τραβάει, σε τραβάει. Δεν είναι μια τάπα που κλείνει το στόμιο ενός δοχείου ο Θεός. Είναι ένας, σε τραβάει από αυτό που σήμερα ζεις ως πραγματικότητα, σε κάτι που σήμερα θα ζήσει ως ένα αλλού, ένα άλλο τόπο, έναν άλλο χρόνο. Ε, αυτό το αλλού. Οπότε με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που ε, είχατε την έλη, γεννηθήκατε άπατρης και άματρης, δηλαδή χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, σε έναν κόσμο με μια βαθύτατη έλλειψη την ώρα της γέννησής σας. Ακριβώς το ίδιο χρειάζεται να γίνετε, να χάσετε τον πατέρα και τη μητέρα σας, να σας τραβήξω εγώ με την κλίση μου προς τα, προς τα μένα και έτσι να ξαναγεννηθείτε από την αρχή, να όχι πια ως άνθρωποι, αλλά ως εξανθρωπισμένες οντότητες ψυχοπνευματικές, ψυχοσωματικές. Ψυχοσωματικοπνευματικέ. Αυτή την αλογία χρησιμοποιεί ο Λεκάν, που συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, έτσι ακριβώ είναι τα πράγματα. δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για διαχωρισμό, δεν μπορούμε να μιλάμε για ότι υπάρχει ψυχικό, σωματικό, πνευματικό. Τι τρύχε είναι αυτά όλα. Τι τρύχε είναι αυτέ όλε. Μιλάμε μέσα από μια μερικότητα εξαιτία τη πολυμερική μα και αποσπασματική μα αντίληψη. Εξαιτία του διαχωρισμού μα. Δεν υπάρχουν πια πράγματα ο Χριστός δεν συγχωρεί απλά όλους. Ε, ε, τι σημαίνει συγχωρώ. του εντάσσει όλους σε μια ολότητα όπως είναι ο ίδιος. Λέει δηλαδή ουσιαστικά το μήνυμά του είναι σαν λέει, κοιτάξτε λιγάκι. Λέει στην, πώς λένε αυτοί που της λέει ουκέτια μάρταν, την ε, την πόρνη, που την όλα να την πεντροβολήσουν και, και στο τέλος ε, λέει ο τελευταίο. Αναμάτε να σα δείξει το ληθο. Τι σημαίνει αυτό, αν αναδείξει το ληθο. Δηλαδή, σαν σου λέει ότι δεν υπάρχει αμαρτία. Αυτή η γυναίκα δεν έχει κάνει καμιά αμαρτία. Ε, εσείς ξέρετε τι είναι η αμαρτία, άλλο ενοχή, άλλο αμαρτία. Ξέρετε την αμαρτία. Η αμαρτία είναι μια κοσμική τέτοιο περισσότερο ε, αντίληψη. Αμαρτία σημαίνει χάνω το στόχο, βέβαια, αλλά στο βαθμό που συνδέεται με την ενοχή είναι καλή έργο των θεστικών αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ενοχή στο Χριστό. Δεν υπάρχει ενοχή. Την παλέτε δεν δηλαδή υπάρχει μια ενοχή η οποία. Στην πραγματικότητα είναι η ενοχή των των θεσμών μια θρησκεία, δηλαδή που χρειάζεται να θεσμοθετηθεί για να μπορέσει να μαντρώσει σαν αρνιά του ανθρώπου. Η ενοχή έχει πολλέ ρίζε. Φυσικά και υπάρχει οντολογική ενοχή. Δηλαδή, ότι εγώ αυτή τη είμαι μερικό, είμαι προσπασπασμένο, αλλά είμαι ένοχο. Έχω χάσει τον παράδεισό μου. Εγώ φταίω που έχω χάσει παράδεισό Αυτή είναι η ενοχή. Αυτό είναι το οντολογικό κομμάτι τη ενοχή. Αλλά. Υπάρχει όμω και μια άλλη ενοχή που λέει: έλα εδώ, Έρχονται οι θεσμοθετημένοι οι θεσμοί, είτε είναι πολιτική δεν είναι θρησκευτική, και λένε: Κοιτάξτε κύριε μου, ερα, είστε ένοχο. Γιατί είσαι ένοχο, Γιατί έχουμε θεσπίσει κανόνε, νόμου και εσύ του παραβαίνει. Όπω κάνει τώρα ο Μητσοτάκη. Ακριβώ το ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο, ακριβώ είμαστε ένοχοι. Αν δεν φορά μάσκα, φάει 300 ευρώ. Δεν είναι, δεν είναι αυτό, δεν είναι πόσο, δεν Λοιπόν, αυτό ακριβώ είναι το θέμα. Αυτό κάνει και η θρησκεία. Με άλλο τρόπο. Λέει, είσαι. Ε, Είσαι ένοχο. Γιατί είσαι ένοχο, Γιατί εμεί θέσαμε του νόμου, θέσαμε τον κανόνα, και εσύ τον υπερβαίνεις. Έρχεται ο Χριστό και λέει ακριβώ το ίδιο. Όχι, λε, κάτσε, κάτσε, δεν πα, δεν είναι έτσι τα πράγματα Δεν υπάρχει το πράγμα. Δεν υπάρχει. Εγώ σε απαλλάσσω από την ενοχή σου. Δεν είσαι ένοχο. Η μόνη ενοχή, όπω συμφωνεί και ο Λακά, είναι ω προ την επιθυμία σου. Το, η ενοχή να αν δεν φτάσει στο τέλο στην επιθυμία σου. Δηλαδή, αν δεν, δεν βρει ταβάνι. Αυτή είναι η μόνη ενοχή. Αν όσο ζεις, λέει ο Χριστός, αν όσο ζεις, δεν χτυπήσει τα Τι σημαίνει τα βάνη. Ε, οι άνθρωποι που μέσα στην, στα Ευαγγέλια, στην ίδια θήκη, και σε αμαρτάνουνε, είναι άνθρωποι που ζητάνε, έχουν αιτήματα. Δεν είναι ψόφια κουφάρια. Καταλάβατε. Δεν είναι ψοφίμια όπως εγώ και εσείς ίσως. Δεν είναι ψοφίμια. Διακινδυνεύουν αυτό. Σημαίνει. ο οποίο ζητάει διακινδυνεύει δεν κάνει την προσευχή, αφού έκανε την προσευχή, αφού έκανε γι' αυτό, έκανε και αυτό, αφού τα έκανε αυτά. Άρα δηλαδή, και δύο τάλερα να τη βγάλουν και απόψε. Δεν είναι έτσι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, 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 όχι. δεν έτσι, δεν έτσι. Όχι. Δεν αρκούνται με δύο τάλιρα. Ξέρουν πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Είναι άπλιστη αυτή που τι ονομάζουμε εμεί Αματολή. Είναι άπληστοι. Αυτούς καραγουστάρει ο Χριστό. Του καραγουστάρει. Του γουστάρει τρελά. Όσο όχι εμένα και όχι εσά. Του γουστάρει τρελά όμω. Και ξέρετε τι του γουστάρει. Γιατί βλέπει, βλέπει ότι έχουν, το το ταβάνι του είναι πάρα πολύ ψηλά. Αυτοί μπορεί να το αγνοούν. Το αγνοούν στην παρουσιαφάση. Κανεί δεν έχει πρόσβαση στο συνείδητο. Κανεί. Μόνο ο Χριστό. Έτσι. Αλλά. Αυτοί ε, μέσα τους διακινούνται από μια ερωτική αγωνία. Ποια είναι η ερωτική αγωνία. Εγώ θα φάω, θα φάω βιβλία, θα φάω ομιλίες, θα φάω ψυχοθεραπείες, θα φάω τη γυναίκα του γείτονα, θα φάω τον άντρα του γείτονα, θα φάω τις σάρκες μου, θα, θα ξεσκιστώ, θα ξεσκίσω, θα πονέσω, θα πονεθώ, θα, 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 θα και, ε, ε, και μετά τι. Δεν ξέρω, για βοήθηση, Τώρα τώρα σε απόγνωση. Διαβοήθαμε. Δεν ξέρω μετά. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πια. Και τότε έρχεται η εμπειρία της αποκάλυψης μες την καρδιά του ανθρώπου, συνήθως. Και έρχεται και σου λέει, εγώ είμαι η επιθυμία σου. Όλα τα άλλα, όσα έκανες, απλά ήταν προϊόντα μιας πολύ καθαρής προαίρεσης η οποία δεν είχε συντοπίσει τον εαυτό της. Όλα τα άλλα όσα έκανε στη ζωή σου. Και όποιος δεν φτάνει σε αυτό το σημείο, πραγματικά είναι πολύ, πάρα πολύ καημένος. Πολύ καημένος. Πολύ καημένος. Όλοι οι ψυχοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι, οι θεραπευόμενοι, που δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι αξιοθρύνητοι. Όλοι, όλοι. Όλοι. Δεν το λέω μια θέση υπεροχής, πιστέψτε με. Το λέω μια θέση βαθιάς έλλειψης που δόξα το Θεό συνεχίζει να είναι παρούσα. Δόξα το Θεό. Αν δοξάζω για κάτι το Θεό, πραγματικά μέσα από την ψυχή μου για κάτι, είναι γιατί ζω σε μια κατάσταση απελπιστικής έλλειψης συνεχώς, με δυστυχώς με μικρά διαλύματα αυτεπάρκειας, αυτάρκειας, η οποία είναι συγκλονιστικά ευνοχιστική. Με την κακιά είναι το ενώ. Ε, οπότε δεν το ενώ, δεν μιλάω υψηλού, καθόλου αφιεψηλού. Απλά ξέρω πολύ καλά βιωματικά ότι δεν υπάρχει πέρι... Κοιτάξτε, η ψυχοθεραπεία δίνει πολύ ωραία πράγματα. Οι άνθρωποι έρχονται με ένα κουτσουρεμένο εγώ και έχουν την ανάγκη να το φτιάξουν αυτό το κουτσουρεμένο εγώ. Τι να φτιά... Δηλαδή, τι σημαίνει κουτσουρεμένο εγώ, Σημαίνει ένα εγώ το οποίο δεν έχει ακόμα ούτε καν εξερευνήσει τον εαυτό του. Δεν τον έχει εξερευνήσει. Έτσι. Άρα θα σα διαβάσω πάνω σε αυτό ένα κειμενό που το θεωρώ σημαντικό από το βιβλίο αυτό, από το ψυχολογήσει ενό ψυχοθεραπευτή, ή στη σελίδα 114. Λέω λοιπόν ένα όνειρο. Ένα βράδυ σε ένα από τα πολλά βιομετρικά εργαστήρια ψυχοθεραπεία που στο παρελθόν συμμετείχα, είδα ένα παράξενο και έντονο όνειρο. Περαπατούσα σε μια μεγάλη παραλία γεμάτη αρμιρίκια, όταν στο βάθο ενό κήπου γεμάτου από ευκάλυπτου διέκριναν ένα παλιό αρχοντικό. Ένα αρχοντικό οίκημα. Έμοιαζε διατηρηταίο, λε και ήταν το λησμονημένο μου σπίτι. Μπήκα μέσα και περπάτησα στου διαδρόμου του Ισογείου, όλο ανοιχτό και προσβάσιμο. Όταν όμω βγήκα έξω και το κοίταξα από κάποια απόσταση, διέκρινα στο δεύτερο όροφο ένα τεράστιο εμικυκλικό μπαλκόνι, να απλώνεται μπροστά από μια αντίστοιχα υπερμεγέθη και ερμητικά κλειστή μπαλκονόπορτα. Είχα την αίσθηση πω ήταν λε και από πάντα σφραγισμένη χρόνια. Το άβατο του υπερόου με γέμισε μια ανεξήγητη θλίψη. Στάθηκα ως παρατηρητής, πολλή ώρα, να ταινίζω την κλειστή πόρτα. Υποθέτοντας πως πίσω της υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζω. Γέμισα με την νοσταλγία ενός χώρου που ενώ είναι κομμάτι του σπιτιού μου, παραδόξως δεν το γνωρίζω. Ποτέ δεν τον επισκέφτηκα. Αν και δεν είχα ιδέα για το πώς θα βρω το κλειδί τη μπαλκονόπορτας, Ήξερα πως ως νόμιμος ιδιοκτήτης εγώ είχα το δικαίωμα να το βρω και να ανοίξω το χώρο στο φως του ήλιου. Μόνο πολύ αργότερα και ετεροχρονισμένα μου φανερώθηκε ο γρίφος του μυστηριώδους υπερώου που ενώ μου ανήκε στα αλήθεια δεν είχα ακόμα τις ψυχικές προϋποθέσεις να το ξεκλειδώσω και να το διαβώ όπως ασυνείδητα λαχταρούσα. Αυτό που η πατερική θεολογία ονομάζει καρδιά είναι το επωνομαζόμενο από την ψυχαναλυτική θεωρία ασυνείδητο. Το σύνολο δηλαδή των άγνωστων πλευρών και δυνατοτήτων τη ανθρώπινη ψυχής, που όσο καιρό παραμένουν κλειδωμένες και περιορισμένες στην απομόνωση και στην άγνοια, εμποδίζουν την εγενή στον άνθρωπο επιθυμία τη ψυχοσωματική απαρτίωση και αυτοπραγμάτωση να ευοδοθεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν να φανταστούμε την ψυχή ω σπίτι που διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και σοφίτα. Με αξιολογικό κριτήριο διάκρισης την γνωστική ετοιμότητα του νου να ενσωματώνει δημιουργικά τις πληροφορίες που τα τρία επίπεδα συμβολικά εμπεριέχουν, θα μπορούσαμε να πούμε πως στο υπόγειο κρύβονται οι αποκλισμένες από τη συνειδητότητα ενορμήσεις των οποίων η απαγόρευση, δημιουργώντας νευρωτικά υποκατάστατα, εμποδίζει τη δόμηση ενός υγιούς εγώ. Μετά είναι το ισόγειο που αντιπροσωπεύει την παιδιόθενε καθιδρυμένη και γνωστή στη συνειδητή αυτοεικόνα, τεμαχισμένη σε ρόλους και ποικίλα προσωπία, με τα οποία το άτομο έμαθε μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης να ταυτίζεται. Τέλος, το υπερό, η ισοφύτα, είναι το υψηλότερο επίπεδο του ψυχικού οργανισμού και της ανθρώπινης υπαρξιακής ενδελέχειας. Το μυστικό υπερσυνειδητό που κρύβει από τον ακόμα ανώριμο εγώ τις αληθινές Ενδυνάμει δυνατότητε και προοπτικέ. Αντίστοιχα με το επίπεδο κατάκτηση και ενσωμάτωση από την ψυχή των προηγούμενων και κατώτερων σταδίων τη ψυχοσυμμετωματική αυτοργάνωση και εξέλιξη, το υπερσυνειδητό επιτρέπει μέσα από το όνειρο και μέσα από ρογμέ ενθύμηση, δηλαδή στιγμές συνειδησιακών αποκαλύψεων, να έχει το υποκείμενο τη εμπειρία πρόσβαση των υψηλότερων στόχων τη καθαρή επιθυμία, των τελικών υπαρξιακών και οντολογικών δυνατοτήτων όταν αυτές θα έχουν εκπληρωθεί. Μιλάω δηλαδή, έτσι, ένα διαφορετικό όνειρο, που καθώς το ανέλησε αργότερα και στην ψυχοανάλυση, ε, είναι ακριβώς, δείχνει λοιπόν, ότι και σε άλλα όνειρα παρόμοια, ε, υπάρχει λοιπόν αυτή η, η, η... βλέπετε ότι για το ασυνείδητο, ε, για τον Χριστό, για το ασυνείδητο, δεν είναι τίποτα άγνωστο, δεν υπάρχει άγνωστο. Όλα είναι καθαρά. Το εγώ έχει περιορισμένε προσλαμβάνουσε, δεν μπορεί να ακούσει, να δεχτεί να αφομοιώσει αυτές τις πληροφορίες του ασυνείδητου, οπότε το ασυνείδητο προσεγγίζοντας με πολύ απαλέ, σχεδόν διστακτικές αλλά επιθυμητικές κινήσεις το εγώ του δίνει κάποιες πληροφορίες που πρέπει το εγώ να τις γύσει και να τις δει, αν θέλει στο βαθμό που βούλεται και μπορεί οπότε υπάρχει το ισόγιο όπω είπαμε που είναι όλα τα Αυτό είναι το το ασυνείδητο όπω ο Φρόιτ πρώτο το ονόμασε, το ασυνείδητο αυτό, δηλαδή ένα χώρο στον οποίο υπάρχει κατ' το Φρόιτ γιατί εκείνη την εποχή ήταν η η, η, η ενόρμηση πάντα ήταν στον χώρο του βρώμικου, του ακαθάριστου, Με την έννοια ότι ήταν κάτι κακό. Η ενόρμηση, η επιθετικότητα, η σχολικότητα είναι όλα αυτά, είναι δείξει ενό ακάθαρου κακού εγώ. Οπότε όλα αυτά πάνε στο, στο υπόγειο. Το θέμα είναι ότι με την ψυχοθεραπεία κανονικά πρέπει να βγουν αυτά στην επιφάνεια. Όχι νοητικά όπω κάποιοι πιστεύουν ότι μέσα από την ε, σώνη και καλά ε, έτσι σύνδεση με την παιδική ηλικία. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν χρειάζεται να συνδεθεί όπω έχουν πει κανεί επί τούτου με το παρελθόν. Το παρελθόν ενυπάρχει, είναι ενσωματωμένο ε, μέσα στην καθημερινότητα του εδώ και τώρα. Δηλαδή, αν κάθω εγώ τώρα στο μυαλόγιο μου και γράψω αυτή τη στιγμή πώ αισθάνομαι. Όλο το παρελθόν μου είναι μέσα στο μου αυτή τη στιγμή. Όλο. Πότε όμως είναι όλο. Προσέξτε, ακούγεται απλό, δεν είναι τόσο απλό. Είναι όλο, μόνο στο βαθμό που έχω μάθει σταδιακά, μέσα από πολύ μακρόχρονη εκπαίδευση, να συνδέω με το εδώ και τώρα, ναι, ε? με το εδώ και τώρα της επιθυμίας. Τι σημαίνει το ρηματικό υποκείμενο, τι σημαίνει όταν λέει ο Χριστός εγώ είμαι ο, λέει ο Θεός, ο, ο Θεός είναι... Στην Παλιά Διαθήκη εγώ είμαι ο όν, δηλαδή εγώ είμαι αυτός που είναι. Τι σημαίνει αυτό. Απ' τη μία το εγώ είναι η στενιά η ατομικότητα, είναι η ταύτιση ενός περιορισμένου με τον περιορισμένο, δηλαδή ενός, α, μιας ατομικότητας με, με το σώμα, αυτό είναι το εγώ. Εγώ και σώμα ταυτίζονται ε, και το σώμα φυσικά έχει και αντιληπτικές Μπορεί να, να, να καταλάβει μερικά πραγματά και διότι, πάνω, αυτά. Είναι. είναι ένα λειτουργικό όπω έχουμε πει και άλλη φορά. Ένα, ένα software το οποίο το βάζει να λειτουργεί, εκπαιδεύει να λειτουργεί από μικρή ηλικία και σου φτιάχνει τη ζωή. Στη γαμάει τη ζωή. Σωστά. Λοιπόν. Ε, στη φτιάχνει, και το γαμάει το λέει ότι φτιάχνει. Τέλο πάντων αυτό είναι μεγάλο θέμα που Δεν είναι τώρα επί τούτου να το συζητήσουμε. Ε, στη φτιάχνει τη ζωή. Δηλαδή στη φτιάχνει, στον οργανώνει, δηλαδή μου είναι ένα οργανόγραμμα. Πούμε, έτσι. Σου λέει Α ε, πούμε, Αγγελική ε, Πάβλο. Ε, εντάξει, είσαι αυτό, είσαι εκείνη, λοιπόν, έτσι θα πορευτεί, αυτά περιμένω από σένα, αν τα κάνει, θα έχω τα παλαμάκια να τα κάνει, καρπαζιέ. Αυτό, αυτό είναι το. Ναι, αυτό είμαστε? Ε, όχι, φυσικά. Ε, όχι, φυσικά. Όχι, δεν είμαστε αυτό. Και πώ θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε αυτό, είπαμε, πρώτα απ' όλα αρχίζει να σε πονάνε διάφορα πράγματα στο σώμα, δεν είναι. Και μετά στην ψυχή, σε πονάνε διάφορα. Κατάλαβα, τι τι σημαίνει ο πόνο. Πόνο σημαίνει ότι κάποιο ασφιχτιά μέσα σε αυτό το περιορισμένο δωμάτιο που τον έχει βάλει. Αυτό σημαίνει ο πόνος. Ασφιχτιά. Τι ασφιχτιά, Μπορεί να σφιχτιούν οι ενορμήσεις οι οποίε ποτέ δεν δόθηκαν χώρο στο να υπάρξουν. Μπορεί να ασφιχτιά ένα αδιαφοροποιημένο εαυτό, ο οποίο δεν, δεν έχει αποφασίσει ακόμα να ενοικιωθεί. Πώ με το αποσυρθεί από τι. Ε, παιδικές του καθιλώσει. Πώς. Με το να θέλει να μένει κοντά. Μιλάμε, σε, σε, τώρα μιλάμε σε, στη, στη διάσταση της αναπαράσταση, όχι πρα, στην άσθηση του πραγματικού, όχι του φαντασιακού. Δεν έχει ακόμα αποκολυθεί τη μάνα και τον πατέρα του. Δεν έχει. Θα μου πεις, εγώ ζω χρόνια μακριά από το μαμά και τον παπά. Και τι με νοιάζει εμένα. Δεν έχει καμία σημασία γνώμη, αυτό. Και 32 χρόνια να μένεις στο εξωτερικό. Ε. Μπορεί να είσαι ακριβώ στο πρώτο στάδιο. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Τίποτα πολύ το σημαίνει. Μιλάμε τώρα για. Μιλάμε και συμβολικά πάντα έτσι. Προσοχή. Μην, μην τα παίρνετε κατά γράμμα αυτά. Συμβολικά σημαίνει μπορεί να είσαι στο, στο διπλανό διαμέρισμα, η μαμά σου να είναι εδώ, η συνέντευξη στο διπλανό, και να έχει εξομοιωθεί εντελώ. Και άλλο να είναι στο εξωτερικό στην Αυστραλία για 25 χρόνια και να κρέμεται από το τρίχη το του μουνιού τη μαμά Αυτό. Ακριβώ λέω. Οπότε, ναι. Ε, τι λέγαμε λοιπόν ότι ναι λοιπόν το πόνος, ο πόνος δηλώνει πάρα πάρα πολλά πράγματα δηλώνει αυτή την, την αγωνία αυτό που ο Χριστός νομίζω τελικά δεν γουστάρει με τίποτα στους ανθρώπους την αγωνία να παραμείνουν απαράλλακτοι, απαράλλακτοι. δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το Χριστό αν κάνετε λάθος, ή αν τα πάτε σωστά στη ζωή σα ή αν το νόμο. κάθολο τον ενδιαφέρει. Ένα πράγμα τον ενδιαφέρει. Μην τυχόν και μείνετε απαράλλακτοι όπως ο αυτός την παραβολή που έχωσε το, τα φράγκα μέσα στο χώμα. Αυτό τον ενδιαφέρει και το λέει. Μιλάει ο Χριστός, τα λέει ξεκάθαρα, όπως έχει φτιάσει ακούει. Τα λέει, τα λέει. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Ε, εγώ δεν λέω τίποτα. Αυτά τα λέει ο, ο διαβάστε. Τα λέει. Αυτό είναι ο κακό δούλο, είναι αυτό που έβαλε το, το φράγκα μέσα στο χώμα και είπε: Ωπ, είσαι κακό, κύριε, σε φοβάμαι. Ορίστε, πάρε τα λεφτά που μου έδωσες. Τι σημαίνει αυτό. Δεν διακινδυνεύω τίποτα. Οι άλλοι διακινδύνευσαν. Όλοι. Τα, το να βαυγατίσω την περιουσία μου σημαίνει ότι κινδυνεύω, ρε παιδιά, δεν μου φτάνει αυτό. Δεν μου φτάνει αυτά που μου δίνει. Δεν, δεν μου φτάνει. Αυτό θέλει ο Χριστό να ακούσει. Δεν μου φτάνει η ζωή αυτή που ζω. Δεν μου φτάνει. Δεν θέλω. Είσαι δεθειμένο ή κάτι άλλο. Γιατί είσαι δεθειμένο. Ναι, είμαι δε θυμάνους για κάτι περισσότερο. Δεν θέλω λόγια. Πώς θα το αποδείξεις μου. Έχεις αποδείξεις. Μα τι αποδείξεις, να το λέω. Στα, σε και μέ να το λες και δεν το λες. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ όταν μιλούσα, είπα εγώ είμαι, λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι, τι σημαίνει. Το, ρηματικό, το πρώτο ρηματικό υπογεμνό δηλώνει ότι υπάρχει απόλυτα η, η λέξη, ο λόγος και η πράξη Η βούληση και η ενέργεια είναι εντελώ διαχώριστε. Αυτό σημαίνει: Εγώ είμαι. Η απόλυτη σύνδεση. Δηλαδή, την ώρα που λέει ο Χριστό, το λέει και ο ίδιο, ότι αν είχατε κόκο πίστη, θα μπορούσατε να πείτε αυτή να πέσει μέσα, αυτό το βουνό να πέσει μέσα στη θάλασσα. Αν είχατε κόκο πίστη, το βουνό θα πήγαινε με το λόγο σα, θα έπεφτε μέσα στη θάλασσα. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αν ήσασταν, είχατε φτάσει στην ενότητα του πρώτου ρηματικού υποκειμένου που είμαι εγώ, εγώ είμαι, τότε όλα είναι δυνατά πια. Γιατί δεν υπάρχει διαχωρισμός. Αυτή η τεχνική διάρρηξη και διάσταση ανάμεσα στο λόγο, στην επιθυμία και στην πράξη, δεν θα υφίσταται πια. Όταν λες κάτι, αυτό θα γίνεται. Αυτό είναι ο Χριστός. Αυτό σημαίνει εγώ είμαι ον. Ο λόγος μου είναι η απαρχή της απόλυτης πράξης. Ο λόγος και η πράξη είναι απόλυτα συμβατά. Δεν αλληλοσυμπληρώνονται, ούτε διαχωρίζονται. Οπότε, ναι, εγώ, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, χρειάζονται θυσίες, 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 θυσίες και μόνο θυσίες. Και τι να θυσιάσω; δηλαδή, μου λες, τώρα δεν κατάλαβα. Πρώτα απ' όλα τι βεβαιότητες σου για το ποιο είσαι. Αυτό σου ζητάω. Τις βεβαιότητες σου για το είσαι αγαπητέ μου. Εύκολο το λες, ε, κύριε, δεν το λέω εύκολο, δεν σου είπα εγώ ότι το λέω εύκολο. Είναι φοβερά δύσκολο. Τι κάνεις για να το θυσιάσεις, τι ξεκινάς να θυσιάζεις σήμερα, τη βολή σου, τι είναι βολή σου, τι είναι βολή σου. Βλέπετε, ξεκινάμε πάλι την αρχή, λέει ο άλλος, ε, τι λέει, στην ψυχοθεραπεία, λέει, εγώ κύριε, ήρθα εδώ κύριε Βασιλιάδη γιατί θέλω να, δεν μου αρέσει αυτό που είμαι. Αλλά δεν θέλω να, θέλω να παραμείνω ίδιο όμω. Αυτό δεν μου λέτε. Αυτό δεν μου λέτε εσεί, τρεπόμενοι. Εγώ θέλω να παραμείνω ο ίδιος, δεν θέλω να αλλάξει τίποτα. Αλλά θέλω, ήρθα για να αλλάξω. Αυτό είναι η συγκρουσιακότητα του ανθρώπου. Ακριβώ αυτό. Αυτό. Δεν το, δεν το επικρίνει αυτό ο Χριστό. Δεν το επικρίνει το ασυνείδητο αυτό. Προσέξτε τώρα, δεν το επικρίνει αυτό κανένα. Όχι, έτσι είναι η ανθρώπινη, η, 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 η ανθρώπινη ε, κατάσταση, είναι αυτή. Αυτή είναι η ανθρώπινη συνθήκη, όπω τη λέμε τώρα του να επιθυμώ πολύ να φύγω, να, να χαθώ σε δρόμους, δρόμους που τα ταυτόχρονα ζητάω την απόλυτη ασφάλεια. Αυτό, αυτό, αυτή είναι η σχησοφρένειά μας. Αυτή ακριβώς. Όλων μας. Κάποιοι όμως διατίθενται να παραχωρήσουν περισσότερο χώρο στο επισφαλές. Καταλάβατε. Διατίθενται εγκαρδίως να χαθούν περισσότερο από ό,τι εμεί. Αυτή ακριβώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι που εκτιμάει και ο Θεό. Αυτού εκτιμάει. Αυτού. Ε, πώ γίνεται αυτό, κάθε μέρα γίνεται, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Στην ψυχοθεραπεία έρχεται, ο άλλος. έρχεται ο άλλος. Λοιπόν, το άλλο. Έρχεται το άλλο. Που ποιο... διακινδυνεύει. Με το λόγο διακινδυνεύει, βέβαια. Με πώ θα διακινδυνεύσει. Πώ θα διακινδυνεύσει. Δίνει τα λεφτά του, δίνει το ένα, δίνει το άλλο. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να διακινδυνεύσει μέσα στην ψυχοθεραπεία. Να διακινδυνεύσει να ξεμπροσκιαστεί, να αποκαλυφθεί, να ντραπεί, να πει πράγματα που δεν λέγονται. Που ούτε και ο ίδιο τα έχει πει, ούτε και ο ίδιο τα ξέρει. Πώς θα γίνει αυτό? Με την υπέρβαση. Με το νεοχτήσιμο της εμπιστοσύνη. Ε, με το να φοβάται και να λέει αυτά τα οποία φοβάται. Ο με ούτυ. το να, να τρέμει να δείξει ένα άλλο πρόσωπο και να το δείχνει. Κάθε συνεδρία, ομα, ομαδική, ατομική, να είναι μια διακινδύνευση πάντα. Αυτό, στον χώρο τη ψυχοδραμία, μιλώντα τώρα, έτσι, αυτό. Δεν απλώ. Μα φυσικά και δεν απλό. Δεν είπα εγώ την είναι απλό. Μα αυτό δεν είπα εγώ ότι είναι όλα αυτά απλά. Αλλά αυτό είναι που πρέπει να γίνει, αν θέλει να γίνει. Κάθε φορά δεν κινδυνεύει. Γράφει το μυρολογιό σου στην εσωτερική σου εργασία. Θε δίνει εδώ, ρε παιδάκι μου, θα κινδύνει. Τι θα χάσει. Τι θα χάσει, δηλαδή. Τι θα χάσει την εικόνα σου. Εσύ μπαράγει να την κάνει. Ναι, αυτό είναι ο σκοπό. Να την κάνει μπαράγια. Χά την. την, Εσύ δεν θα χαθεί όμω. Αυτό που χάσει, λέει την ψυχή του, αυτό θα βρει την ψυχή του. Το λέει ο ίδιο ο Χριστό. Ε. Τι εννοεί, Αν χάσει τη βεβαιότητα για αυτό που είναι, τη βεβαιότητα, Αν χάσει τι ασφάλειές του, αυτό σημαίνει να χάσει την ψυχή μου. Αν χάσει το θέλημά του, αυτό είναι το θέλημά. Ποιο είναι το θέλημά σου, Το θέλημά μου είναι να μείνω απαράλλακτο. Τίποτα να μην ξοδέψω. Το δικό μου θέλημα είναι αυτό. Ναι, είναι το δικό μου, έχει δίκιο. το δικό μου. Τίποτα. Να μην ξοδευτό, ρε παιδί, πώ το να μην χάσω. Να κερδίσω ό,τι μπορώ περισσότερα από σένα. Και να κερδίσει ω λιγότερο από μένα. Αυτό θέλω. Αυτό είναι το θέλημά μου. Αυτό δεν είναι το θέλημά μου, είναι το θέλημά ενό εγώ. Με το οποίο ταυτίζουμε. Σωστά. Είμαι όμω εγώ το εγώ. Δεν είμαι. Ε, πώ καταλάβω ότι δεν είμαι. Αν αρχίσει να το χάνω. Πώ, εκουσίω. Αλλιώ θα συμβεί μια αρρώστια. Ξέρετε, πολλέ φορέ αναρωτιέμαι και εσεί να αναρωτιέμαι, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Αναρωτιέστε γιατί κάποιοι άνθρωποι, α πούμε. Πολύ συχνά ρωσταίνουν, παθαίνουν πολλέ πολλές απώλειες, ε. Το έχετε παρατηρήσει φαντάζομαι. πολλέ απώλειες, είναι κάποιοι άνθρωποι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Φοβερά όμως. Δηλαδή, τι να σα πω. Τι να σας πω. Ξέρω ότι έχω θεραπευόμενο στους ανθρώπους. Είναι φοβερά ταλαιπωρημένοι. Με γεμάτη απώλειες, γεμάτη. Συγκλονισμένοι, δηλαδή σαν να τρούν καρπαζιά η μία μετά την άλλη. Για χρόνια, χρόνια, χρόνια συνέχεια. Και επιτρέψτε μου να κάνω μία ερμηνεία... Ε, φυσικά υπάρχουν πολλές ερμηνείες γι' αυτό, δεν ε, αξιώνω αυτή η ερμηνεία να είναι υποκλειστική. Είναι μία σκέψη ότι αυτοί οι άνθρωποι, σε ένα επίπεδο εντελώ ασυνείδητο, ε, φοβούνται να χάσουν την ταυτότητά τους, αυτό με το οποίο έχουν ταυστεί. Φοβούνται πάρα πολύ όμως. Αλλά, το ασυνήθυν, αλλά ταυτόχρονα ασυνήθυν, τα βαθιά επιθυμούνε πάρα πολύ και έχουν την ικανότητα να χαθούν σε δρόμους που καίνε, να συγκλονιστούν και να ανακαινιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν την ικανότητα, έχουν τους υπαρξιακούς υποδοχείς να αξιοποιήσουν τέτοιους χαμούς και απώλειες. Κάποιος το γνωρίζει τέλο πάντων αυτό. Και έτσι επιτρέπει, νομίζω, επιτρέψτε μου ο Θεός, να επιτρέπει και τους εμπιστεύεται αλλά ταυτόχρονα τους φοβάται ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους τι, τι, τι φοβάται φοβάται αυτή την, τη σκληρότητά του, την αιμονή τους στο απαράλλακτο αυτής της ταυτότητας τη φοβάται ο Χριστό. και ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένος με τη δική τους ασυνείδητη επιθυμία να ανακοινιστούν και αυτή η συγκουσιακότητα είναι σε τρομακτικό επίπεδο υψηλή πολύ έντονη Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ναι, θα χρειαστούν να περάσουν από πολύ πολύ σκληρές δοκιμασίες. Απόλυες, βάσανα, πόνους, αρρώστιες. Γιατί κάποιος είναι συντονισμένος με αυτή την ασυνείδητη συγκουσιακότητα. Ο Κύριος εντός τους είναι συντονισμένος. Μέχρι λοιπόν να παραδοθούν, να παραδώσουν το θέλημά τους σε Αυτόν, που είναι το εγώ είμαι, μέχρι αυτοί οι άνθρωποι από εγώ να μετακινηθούν στο εγώ είμαι, θα συγκλονίζονται από χτυπήματα. Ίσως εγώ εσείς να είμαστε ένας από αυτούς. Ε... Αλλά νομίζω τελικά το θέμα είναι κανείς να παραδοθεί, όχι να νικήσει. Θα σε κάποιο άλλο. Ναι, ε, είναι αυτό που λέω. Τώρα έπεσα στην τύχη, πάνω σε στην τύχη. Δεν υπάρχει τύχη, εγώ, πει, αλλά έπεσα πάνω σε μια σύμπτωση, σε μια άλλη σελίδα που γράφει. Λένε στο Άγιον Όρος, φρόντισε να πεθάνει, πριν πεθάνει, για να μην πεθάνει, όταν πεθάνει. Ε. Αυτό δεν λέγαμε τόση ώρα. Αυτό λέγαμε. Ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε τη σύμπτωση τώρα. Σε αυτή τη φωτισμένη και πυκνή απο αλήθεια η κρύβεται το μυστικό της σύνδεσης μας με το άπειρο αόρατο ολοκληρωμένο και αιώνιο μέρο του εαυτού που μας σόζει από την προσκόλληση μας στον ορατό και περασμένο κόσμο της μερικότητας και της φθοράς. πως όμως μπορεί κανείς να πεθάνει ενώ σου ακόμα ζει. Και γιατί αν πεθάνει, Γιατί αν πεθάνει, ενό είσαι ακόμα ζει, δεν θα πεθάνει όταν έρθει η ώρα τη τελευταίς μου. Σε αυτό το σημείο είναι ίσως πολύ σημαντικό να συνδεθεί το θανήν με την αγάπη. Στη... Συχνά χρησιμοποιούμε στην καθημερινό να πρέπει άμα στη φράση «Ε, αυτή η σχέση πια δεν με καλύπτει». Θεωρώντας πως αφού η συγκεκριμένη σχέση δεν υπηρετεί τα ατομικά συμφέροντα και τι επιδιώξει είμαστε απολύτω νόμιμοποιημένοι να την αφήσουμε ώστε να είμαστε ανοιχτοί και να συνδεθούμε με κάποιον άλλον άνθρωπο που είναι πιθανό θα μας καλύπτει περισσότερο. Όταν λοιπόν μιλάμε για το θάνατο του εαυτού, μιλάμε κυρίως για την ανάγκη της απαγκίστρωσή μα από την παραπάνω πεποίθηση. Δηλαδή τελικά πεθαίνουμε εντό αγωγικών στο βαθμό που οι άλλοι πάγουν να υπάρχουν για μας ως αντικείμενα χρήσης και κάλυψης των ατομικών μας αναγκών. Ε. Μόνο καθώς απομακρυνόμαστε από τη σιγουριά πως το μυστικό της ευζωίας είναι να βρούμε κάποιον που μας καλύπτει, που μας καλύπτει, προσέξτε, αρχίζει να γεννιέται μέσα μας δυνατότητα να αγαπήσουμε. Δηλαδή να αξιοποιούμε ένα άλλο πρόσωπο, σε φαλτήριο για να ανακαλύπτουμε μέσα μας την επιθυμία της προσφοράς, ως αυτόν τον σκοπό και όχι ως μέσο. Μόνο δηλαδή μέσω της αγάπης μπορεί κανείς να αρχίσει να πεθαίνει, λέω. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλι που λέγεται η αγάπη προ του εχθρού. Ε? Λέει, ο Χριστό να αγαπάει του εχθρού. Και λέμε τώρα, τι λέει άνθρωποι, τι λέει, παιδί μου. Ποιο τρελό παπάσουν βάφτη. Να αγαπήσω εγώ του εχθρού. Δεν κατάλαβα. Τελάκια και είσαι και σοφό, και, και, και είσαι και ο δάσκαλο και είσαι και ο Χριστό και είσαι και τα τέτοια. Τι είναι άρθρα που λέει τώρα. Σε ποιο είναι επεθίνετε, δεν κατάλαβα καλά. Δεν καταλαβαμε καθόλου καλά κύρια. Δεν κατάλαβα. Αντι πήγε στην γωνία να αν έρχομαι. Σε παρακαλώ. Για πήγανε στη γωνία να τη ανέρχουμε, Άκου αγαπά του εχθρού μα. Εγώ δεν αγαπάω το δεξί μου δάκτυλο α πούμε. Το αριστερό μου δίνει και δεν αγαπάω. Αγαπά του εχθρού μου. Τι α παρακαλώ, σύννερθε. Τι α Έλα στη γη, επιτέλου. Διό λίγο να δει ποιο είναι οι άνθρωποι, όπω λέει και ο συναδελφό Καραμαζόφ, ο Διστογεύση. Δεν αξίζουν αυτή τη δουλειά, τι αγάπη του δίνει. Είναι τρελό, λέει ο ηρωκισταστή. Είναι τρελό, ρε. Δεν βλέπει μου το τι έχει να κάνει. Εντά από εκεί. Οπότε, λέει λοιπόν την αγάπη για του εχθρού. Κοιτάξτε, αυτό είναι παράλογο που λέει ο Χριστό, εντελώ. Συγγνώμη κιόλας, αν διαφωνεί μαζί μου. Είναι εντελώ παράλογο πάντω. Γιατί είναι παράλογο η αγάπη από του εχθρού, Γιατί. Γιατί ο άνθρωπο, κοιτάξτε τώρα, τα πάμε λίγο λογικά. Πάμε ψυχολογικά μιλώντα έτσι, Για να καταλάβουμε το ασήμα αυτό που λέει ο Χριστός. Δεν είναι ανοησίε όλα αυτά. Λοιπόν, λέει στην πραγματικότητα, ε, ο άνθρωπο έχει ανάγκη να δημιουργήσει μια ενα εγώ, μια ταυτότητα να. Να δημιουργήσει έναν αντίπαλο δέος. Να δημιουργήσει κάτι από το οποίο ο ίδιος είναι διαφοροποιημένος. Έτσι. Αυτό γινόνται με συμβολικούς εμπνοχισμούς. Λέει η μαμά, πούμε, κομμένο το βυζί, δεν έχει άλλο γάλα. Βρίζει από μέσα τους. Λέει, ας το καλό, αυτή είναι η ζωή, δεν την, την κάνω εγώ, ζωή; τώρα πρέπει να χωρίσω. Από πού, από την άμεση ικανοποίηση του στήθου. Πρέπει να χωρίσω και αυτό γεννήθηκα τέλος πάντων μια απώλεια χωρίζω αλλά τώρα που χωρίζω από το στήθος της μάνας μου δημιουργώ την αίσθηση ότι είμαι κάποιος άλλος από τη μητέρα μου έφυγα, είμαι ο άλλος είμαι πια ένα εγώ προσέξτε τώρα, είσαι εσύ μαμά και εγώ άρα είμαι κάποιος άλλος αρχίζει πρώτη διαφοροποίηση, πέσε από τον πρώτο ευνοχισμό συνεχίζουν και άλλοι ευνοχισμοί στην πορεία Κάθε ευνογισμός είναι ένας αποχωρισμός. Κάθε αποχωρισμός δημιουργεί μια έλλειψη. Κάθε έλλειψη κινητοποιεί και ενεργοποιεί την επιθυμία. Και όσο προχωράμε στην ενεργοποίηση της επιθυμίας από έλλειψη σε έλλειψη, ολοκληρωνόμαστε. Καταλαβαίνετε; Οπότε λοιπόν ο εχθρός, η έννοια του εχθρού δημιουργείται σαν βασική ανάγκη συγκρότησης μιας βασικής αρχικής ταυτότητας. Αφού λοιπόν εσύ Μαρία είσαι, ξέρω είσαι, είσαι μαύρη, είσαι γύφτισσα, είσαι, δεν ξέρω τι Εγώ που δεν είμαι, είμαι κάποιος άλλος. Δεν είμαι εγώ η Μαρία, άρα είμαι κάποιος άλλος. Οπότε με αυτή την έννοια συγκροτείται μια αρχική ταυτότητα που έχει επιβιωτική χρήση. Δηλαδή δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς αυτή. δεν γίνεται. Ε, ναι, αλλά τώρα μου αρκεί εμένα αυτή η επιβιωτική ταυτότητα, αυτό είναι το ερώτημα το βασικό. Μου αρκεί, Είναι ικανή να με συμπαρασύρει στο αλλού τη επιθυμία, η, ε, η εγωική επιβιωτική ταυτότητα, Είναι ικανή, Μάλλον όχι, από ό,τι φαίνεται. Δόξα το Θεό. Ε. εδώ ταιριάζει, Δόξα τω Θεώ, Δεν είναι λοιπόν ικανή να με παρασύρει. Οπότε ε, τώρα τι πρέπει να κάνω, δηλαδή να αγαπήσω τον εχθρό μου. Είπατε Δεν κατάλαβα καλά, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, Γιατί πολύ απλά. Είναι σαν να μου ζητάς να αγαπήσω ό,τι βδελυρό, ό,τι ε, αποσπασματικό, ό,τι χειρότερο ε, έχω εντοπίσει ασυνείδητα μέσα μου. Μου ζητάς να το αγαπήσω, δηλαδή να το αποδεχθώ, να το αγκαλιάσω. Πρώτα απ' όλα δεν έχω επίγνωση ότι, ε, ότι εσύ, ο εχθρός μου δηλαδή, εσύ Μαρία, συγκροτείς, είσαι μια βδελυρή εκδοχή του εαυτού μου. Πρώτον. Δεν έχω την επίγνωση του. Άρα δεν συζητάμε καν για, για αγάπη, αφού δεν βρίσκουμε ούτε καν στο επίπεδο τη επίγνωση. Άρα φυσικά εννοείται ότι θα σε αγαπήσω. Δεν ξέρω καν τι εκπροσωπεί για μένα. Έτσι, αρχικά. Εδώ τώρα η μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Άρα χρειάζεται πρώτον να συγκροτηθεί μια. Ε, ότι τι είναι η Μαρία για μένα, έτσι, τι είναι η Μανολία, τι είναι ο Ιάκοβο, γιατί είναι εχθροί μου όλοι αυτοί. Τι προβάλλω πάνω σε αυτού, το οποίο δεν ανέχουμε. ή αυτό που λέει ψυχανάλυση. Τι αποθυμένο ή δυνητικά επιθυμητό προβάλλω πάνω στον εχθρό μου. Μπορώ να το δω. Είναι δύσκολο. Δεν είναι τόσο απλό αυτό. Όλοι δυσταικόμαστε τρομακτικά σε αυτή την επίγνωση. Πάρα πολλά δυσταικόμαστε. Φοβερά. Ακριβώς γιατί το φυσιολογικό, το ψυχικό, είναι να, ε, είναι να πετάξω τον παλάκι σε κάποιον άλλον. Για να είμαι εγώ, να συνεχίσω να είμαι εγώ. Το εγώ δεν θέλει να διαρρήξει τα όρια τη ταυτότητά του με τίποτα. Οπότε δεν θέλω να ξέρω γιατί η Μαρία, ποιο κομμάτι προβάλλω στη Μαρία και το μισό. Δεν θέλω να ξέρω τέλεια. Θα με αποσυγκροτήσει, θα με διαλύσει ω άτομο. Ω ατομικό, όταν το μάθω. Καταλάβατε. Δεν δεν θα το μάθω ποτέ. Αυτή είναι η υπόσχηση του εγώ. Δεν το μάθω, όχι. Ό,τι και να γίνει. Γι' αυτό συνεχίζω να μισώ του εχθρού μου. Αλλά τι λέει ο Χριστό τώρα. Ελά λέει αγάπα με την έννοια ότι. Στο βαθμό που εσύ σταδιακά αποκτάς επίγνωση του, τι συμβολίζει το χαρακτηριστικό της Μαρίας για το δικό σου εγώ, στον ίδιο βαθμό θα κατευνάζει η εσωτερική σου εχθρότητα προς αυτό το κομμάτι του εαυτού. Βασικά θα αρχίσεις να ειρηνεύεις. Και όσο ειρηνεύει, επειδή θα μύβεσαι, γιατί η ειρήνη είναι μια αμοιβή, θα αρχίσεις να αυξάνει. Ε, η διαρροή της αγάπης θα αυξάνει. Τι σημαίνει, η διαρροή της αποδοχής προς αποσπασματικά κομμάτια στο οποία μέχρι τώρα πρόβαλε στους άλλους θα, 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 θα αυξάνουν, δηλαδή θα αρχίσεις να, ν, να βλέπεις με καλό μάτι το ενδεχόμενο του πειραματισμού της αποδοχής των βδελυρών, μη αποκρουστικών σου κομματιών στον άλλον. Γιατί θα Πώς θα βεσαι, το νωρίστε. Άρα νιώθει πιο ειρηνικά, πιο καλά, πιο ήσυχα. Ότι θα αρχίσει να βλέπει το ενδεχόμενο ότι κάτσε η Μαρία, μ, και κάτσε, όχι, και μετά που θα έρθει και η Σάρα και η Αγγελική και, ο, και η Χριστίνα, κάτσε, κάτσε, και θα μου τσιτώσουν τα νεύρα τώρα γιατί θέλω να σου δείξω μια μπουνιά όλε αυτέ, α θα αρχίσει να πει: Πάστα, παστα, παστα, για κάνει μια πειθαρχία. Για πε ένα κύριο σου χριστέλέισον τη Χριστίνα, τη Σάρα, τη Ευγενία. Για πε ναι, το. Μα δεν το νιώθω. Ναι, αλλά κάτσε κάτι, και ακούω. Τι μηχανικά μου θα Όπου το κάνει, το κάνει, το κάνει. Όπου γίνεται κάτι. Ο, ξε... Ο, κάτσε, 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 βοηθάει, κάτσε, κάτσε, αυτό μου βοηθάει κάτι, μου βοηθάει. Και τώρα που με βοηθάει και με λέω πιο ήρεμο, βλέπω την εισάρα για μένα. Βλέπω τι εκπροσωπεί για μένα. Καταλάβατε τι γίνεται. Καταλάβατε. Είναι σαν το παιδάκι, παιδε, μου, λέει. σου λέει, του λέει, ε, δεν θα, θα δει τηλεόραση. Δηλαδή την τηλεόραση, καλό θα δει τώρα, θα πάμε από την τηλεόραση. Μα δεν θα δει, σου είπα, δεν θα δει. Αρχίζουμε να πακονομαστείτε τώρα έτσι. Το πει, κάτσε, κάτσε και περιμένουμε ε, λοιπόν, τι θα γίνει. Λοιπόν, τι αρέσει, αρέσει, θα αρέσει ξέρω, η ελιόπιτα, α πούμε. Ε. Φάει μια ελιόπιτα, εντάξει. Ε, ωραία. Φτιάει μια ελιόπιτα και θα δει τηλεόραση αντί μια μισό ώρα ένα τέταρτο. Ε, εντάξει. Λέμε τώρα. Και κάθεται ο άλλο και λέει, εντάξει, αφού μου αρέσει η ελιόπιτα, θα φάω μια και το άλλο τέταρτο τηλεόραση. Και ε, βρισκουμε μια μέση λύση. Και μπαίνουμε σε μια σχέση. Τώρα, γιατί όμω είναι απαραίτητο να αγαπήσω τον εχθρό, γιατί είναι απαραίτητο, Δεν είναι ηθική, μην με παρεξηγήσει, δεν είναι καθόλου ηθικό το θέμα. Δεν είναι καθόλου ηθικό το θέμα. Στα Ευαγγέλια, στο Χριστό, δεν υπάρχει ηθικότητα. Αυτή είναι μια εφεύρεση των θρησκείων, κλπ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η ηθική είναι ένα τρόπο για να περισσότερο να επιβιώσουμε, πάλι επιβιωτική λειτουργία, σε μια κοινωνία των θεσμών. Αυτό κάνει η ηθική. Δεν Δεν σου προσφέρει καμία οντολογική αποκατάσταση. Έτσι. Ούτε καν ψυχολογία; Τίποτα. Σε καν επίπεδο. Αλλά είναι απαραίτητη. Ναι, σωστά. Έχεις είναι Απαραίτητη. Γι' αυτό και η δρισκεία είναι ένας φορέας διαμεσολάβησης τελικά του ανθρώπινου με, το, με, το, με, με αυτό που υπερβαίνει το στενό ατομικό ανθρώπινο. Χρειαζόμαστε διαμεσολάβητες. Αυτό είναι ο θεσμός. Ε, οπότε, ναι, μην το παίρνεις ηθικά. Δεν, δεν υπάρχει θέμα αιθικό. Δεν υπάρχει θέμα το να, α, είναι σημαντικό να αρχίσει να αποδέχει το εχθρικό κομμάτι μέσα σου γιατί συνεχώς μια πιο, είσαι πιο συμβατό με αυτό που λέμε ολότητα, τη δική σου ολότητα. Δηλαδή, δεν κάνει χατηράκι σε κανέναν άλλον. Ώστε δεν κάνει χατηράκι στον εχθρό σου που τον αγαπάς Καταρχά, αν τον αγαπείς τον εχθρό σου και το δείξει, στον βαθμό που και εκείνο έχει την ανεπίγνωστη εχθρότητα για σένα, θα τον κάνει τούρμπο. Δηλαδή, είναι η καλύτερη δείξη. Ε? Στο λέω για εσά τεχνική, τώρα σαν τύπου. Θα τον κάνει τον εχθρό σου, αν τον αγαπήσει. Θα θέλει να σε φάει ζωντανό. Γιατί, γιατί του το πετάς τον μπαλάκι, το πατά του μπελάκι να κάνει εκείνου την αποδοχή. <laughs> δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα. Του λέει: Εγώ ξέρει κάτι, δεν, 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 δεν θα παλέψουν οι δύο μας. Πάλεψε μόνο σου. Είναι σαν ένα άνθρωπο που έχει θυμωμένο, σου λέει: Άντρε, βλάκα, ηλίθεια, α πούμε, και σου δίνουν το θυμό του. Και εσύ, λέει, και εσύ είσαι ήρεμο και λε: Είναι δικό του θέμα. Δεν μου ασχολεί με εμένα αυτό. Δικό σου θέμα, κύριε. Θα γίνει τούρμπο, μιλάμε. Θα, 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 θα σε φάκεσαι ένα μαζί ζωντανό. Γιατί το παίρνει όλο τον μπαλάκι. Παίρνει την ευθύνη τη προβολή τελικά ο ίδιο. Οπότε ναι, είναι πολύ συμφέρον τελικά να αρχίζει να το βλέπει έτσι, να αγαπά. Να αγαπάς. Με την έννοια ότι να αποδέχεσαι. Πρώτα είπαμε αποκτά επίγνωση, μετά αποδέχεσαι, μετά αποκτά περισσότερο επίγνωση, μετά αποδέχεσαι περισσότερο, μετά περισσότερο επίγνωση και γίνεται αυτό ο πολύ ωραίο κύκλο. Ε, κοιτάξτε λίγο, το πρόβλημα είναι ότι με, την, με την, ε, το πρόβλημα που δεν είπαμε, πολύ σημαντικό. Είναι ότι όταν κανείς επιθυμεί, η επιθυμία είναι τελεύτη για ποιο λόγο. Γιατί όταν λέμε για επιθυμία, για συνείδη επιθυμία, μιλάμε πάντα για την επιθυμία της επικοινωνίας. Μέσω του λόγου ή μέσω του σώματος ή μέσω του πνεύματος. Της διαψυχικής επικοινωνίας δεν μιλάμε ποτέ για την ικανοποίηση μιας ανάγκης. Όταν μιλάμε λοιπόν για επιθυμία... Πραγματικά, μιλάμε για την... Δεν λέμε για την ικανοποίηση, για την ευχαρίστηση που απορρέει από την άμεση ικανοποίηση μια ανάγκη. Δεν λέμε γι' αυτό. Ποσό μα ενδιαφέρει. Ποσό ενδιαφέρει τον κύριο τη άμαξης, το αν θα φας καλά, αν θα πιχεί και αν θα το ευχαριστηθεί στο σεξ. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Καλά όλα αυτά. Δεν είπαμε έτσι, για να μην παρησυγηθώ. Πολύ ωραία όλα αυτά. Τέλεια. Να το ευχαριστηθεί. Χανέ δεν αντιλέγει. Να περάσει ωραία. Ε. Αλλά όχι ρε παιδιά, όχι. Ευχή σου να μην είναι να περνά ωραία. Όχι. Όχι. Μην το κάνετε αυτό. Μην δίνετε τι βλακώδει ευχέ. Να περνά καλά, λέει όλο. Ε? Όχι ρε παιδάκι μου α πούμε. Να μην... Δηλαδή γιατί να... εκεί να τελειώνει, εξαντλείται. Τι... Ε, πε κάνω ένα καλό παράδεισο α πούμε. Που τα περιλαμβάνει όλα. Και το σεξ και το μη σεξ και το υπεράνω του σεξ τα περιλαμβάνει όλα. Καλό παράδεισο πε του. Γιατί να περνά καλά δηλαδή. Το... τόσο λίγα α πούμε, τόσο λίγα. Γιατί ρε παιδάκι μου τόσο λίγα. Γιατί τσιγκουνιά, γιατί ω την γιατί τόσα να μην περνά καλά, να περνά καλά, να περνά, δεν σου πάω, δεν παίρνει γίνονται. Και πάσει και πώς θα πεις, α αυτό ο τέτοιο, δεν περνάω καλά. Να περνά καλά, να περνά τέλεια, να περνά ωραία. Ξέρει γιατί να περνά καλά. Και να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι αρκετό για σένα. Έτσι, γι' αυτό να περνά καλά. Να περνά πολύ καλά. Να το καταφερσύρισε λοιπόν. Να το καταφέρει πιέσει. Τα λέγω αυτά. Τα ευγγελια τα λένε, συγνώμη κιόλα, έτσι μου παίρξει. Αυτό δεν είπε. Δεν επιβραβέβει την άλλη που του λέει. Ουκέτια, okay, Μάρτανε δηλαδή, της λέει ουσιαστικά: Δεν υπάρχει θέμα συγχώρηση για μένα. Δεν υπάρχει κανένα συγχώρηση. Όλα εντάξει. Αλλά μη σταματά εδώ, της λέει. Μη σταματά από το σημείο. Προχώρα εκεί που θέλει να σε πάει η επιθυμία σου. Λέει στην, ε, στην πόρνη. Μη σταματά εδώ, κοπέλα μου, τη λέει. Εγώ δεν έχω τίποτα να συγχωρήσω. Δεν πρόκειται περί συγχώρηση. Δεν, έχω υπερβεί τον νόμο. Δεν υπάρχει το θέμα για μένα. Αλλά εσύ δεν είσαι ευχαριστημένη με αυτά που κάνει. Ούτε θα είσαι ποτέ. Οπότε φύγε μακριά, προχώρα. Ζήσε τη ζωή σου στο άκρο νάο της επιθυμίας σου και τότε θα με συναντήσεις και τότε θα συναντήσεις τον εαυτό και τότε δεν θα σου αρκεί το να περνάς καλά. Αλλά πρέπει λίγο ε, να γίνει και αυτό. Λοιπόν, ε, ναι. οπότε ναι, ε, η επιθυμία υπερβαίνει την ευχαρίστηση της άμεσης και σε παραπέμπει στην διαψυχική επικοινωνία με τον άλλον. Δεν μπορεί να υπάρξει... Ποτέ ολοκλήρωση, αν δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει. Πάντα ο άνθρωπος τίνει προς κάτι που αλλού, έτσι. Πάντα ζητάει κάτι άλλο. Ποτέ δεν τελειώνει αυτή η επιθυμία. Και δεν πρέπει να τελειώσει επίση. ποτέ. Yeah, okay. Να δούμε έχω κάτι άλλο, για να δώσω χώρο σε μετά. αυτό το είπαμε, Λοιπόν. Α, μάλιστα, ναι. Λοιπόν. Ναι. Ναι, αυτό που είναι πολύ σημαντικό ίσως να το πούμε και αυτό ναι, Δύο κομμάτια Το ένα, η ενόρμηση του θανάτου Δεν έχει καμιά απολύτως σχέση Με την επιθυμία για βιολογικό θάνατο για βιολογικό θανάτο του άλλου ή του ίδιου του υποκειμένου. Όταν λέμε και υποκείμενο στην ψυχανάλυση, εννοούμε πάντα για το υποκείμενο της επιθυμίας. Δεν μιλάμε για το εγώ, έτσι, σαν μια περιοριστική ταυτότητα. Μιλάμε πάντα για το υποκείμενο της επιθυμίας που ξεπερνάει το εγώ. Οι ε, ενόρυνες του θανάτου δεν σχετίζεται καν με την επιθυμία ως διαργασία πρόκλησης εσωτερικών διαγέρσισεων και δονήσεων. Η ενόρμηση του θανάτου είναι η εσότατη σιωπή τη ψυχής. Μια σιωπή παρέτηση από τη διέγερση της επιθυμίας. Η σίγαση και η νέκρωση των παλμών κάθε επιθυμίας. Η απουσία και η νέκρωση κάθε ενδογενούς επιθετικότητας. Η επιθετικότητα, αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, δεν υπονομεύει αλλά προστατεύει τη ζωή. Είναι παιδί τη επιθυμίας και αντιπαραβάλλεται στο ζώφο της ενόρμηση του θανάτου. Η ικανότητα για αυθεντική πνευματική ζωή προϋποθέτει μια σχετικά καλή ψυχική επάρκεια και ισορροπία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η ικανότητα για μετάβαση από την ψυχολογική στην πνευματική βίωση της εσωτερικής ζωής προϋποθέτει τη δυνατότητα εκ μέρους του υποκειμένου της αναγνώρισης και της αποδοχής της επιθετικότητα, της αμφιθυμίας του για τη σύναψη κοντινών σχέσεων και την αποδοχή της οδύνη που έρχεται έ της απόλυας των ψευδεστήσεων για τον ιδεατό αυτό και τους εξιδανικευμένους άλλους. Η σύνδεση με την ασυνείδητη επιθυμία μεταξύ των άλλων προϋποθέτει την πίστη στη δυνατότητα να ανακτηθεί χαμένη εμπιστοσύνη, να ξαναζωντανέψει, να διατηρηθεί και να επεκταθεί αγάπη με επίγνωση εκ μέρους του υποκειμένου των επιθετικών στοιχείων που κατοικοεδρεύουν και κολάπτωται διαρκώς στην εδοψυγική μας πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα θέμα που το νομίζω το λιγάκι, αρκετά το θίξαμε πιο με λεπτομέρειες στην προηγούμενη ομιλία. Ε, είναι το θέμα της αυθεντικότητας σαν προϋπόθεση ε, μια ζωής που διακινείται από το υποκείμενο της επιθυμίας. Στα πρέσια όταν μιλάμε για αυθεντικότητα κυρίως μιλάμε για, για αυτή την ορμητικότητα ενός πρώιμου εγώ που ε, στόχο έχει περισσότερο έτσι να, να δει τα όρια του εαυτού του, ε, να αυτοανακαλυφθεί, να τεντωθεί. Είναι όπως ένα εγώ, ένα, ένα μωράκι ας πούμε, το οποίο, ένα μικρό παιδάκι το οποίο θέλει πάρα πολύ ε, να λύσει σε κάποιους στράβεις ε, μέχρι τα δύο-τρία χρόνια, τα δύο-τρία χρόνια θέλει να λύει όχι, 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 όχι. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν ότι αν πει συνέχεια πολλά όχι, ε, αν εκφράσει την επιθετικότητά του, αισθάνεται ότι είναι ανσηγείς διαφοροποιημένος ψυχικός οργανισμός. Αυτό αισθάνεται. Και αν εμείς το, το απαγορεύσουμε αυτό σαν γονείς, σαν μικιδεμόνες κλπ, δεν θα το επιτρέψουμε αρκετά να διαφοροποιηθεί. Αυτή η, αυτή η αρχική διαφοροποίηση είναι η πρώτη η αρχή της εξατομήκευσης. Έτσι, κατά Ιουνγκ. Δηλαδή, ε, γι' αυτό τονίζει το σπονί και ο Γουίνικοτ ε, τη σχέση με τον Ψευδία αυτό και την υπέρβαση αυτής της σχέση. Γιατί ουσιαστικά ο μόνος τρόπος να φύγει κανείς από, το, από τα όρια του ψευδού σε αυτού είναι να τον διαρρήξει. Να τον διαρίξει, δηλαδή να τον, τον ξεπροστιάσει. Πώ το λέει. Να τον βιώσει να τον βιώσει και να τον ξεπροστιάσει. Να μην τον έχει ανάγκη, να τον χορτάσει υπό μια έννοια, να τον ευχαριστηθεί. Ε? Και τότε δεν το χρειάζουμε πια. Δηλαδή, είναι το φίδι που βγάζει το κοστομάκι του, το βγάζει το ρούχο του, το πετάει και φοράει το άλλο. Είναι ο ετό που σπάει τη μύτη του, COVID-19, δεν ξέρω, θυμάστε αυτή το ιστορία, για να ζήσει για μερικά χρόνια ακόμα. Για να γεννηθεί. Δηλαδή, πρέπει να πετάξω τα κουστούμια, αυτό είναι βασικό. Πέταξε τα κουστούμια σου, βγάλε τα κουστούμια σου. Είσαι επιθετικό, έχει ορμέ. Δεν είναι, τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η αρχή τη επιδημία. Πρέπει να εξου... λίγο τώρα. Είναι διπλό το θέμα, αυτό είναι αρκετά προϋπλοκό. Από τη μία χρειάζεται κανείς να... Κοιτάξτε, εδώ τώρα είναι είναι ταυτόχρονα η δυναμική του ευνουχισμού της επιθυμίας, αλλά ταυτόχρονα η δυνατότητα έκφραστης της συμπλέουν και δημιουργούν μια σχεδόν υπαρξιακή προϋπόθεση για να μπορέσει να προχωρήσει κανείς και ψυχολογικά και υπαρξιακά. Από τη μία λοιπόν χρειάζεται το παιδί... Όταν λέω παιδί, ενώ και σένα έτσι, μην, μην παρεξηγεί. Γιατί και εσύ είσαι παιδί, αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είσαι δώσει αυτή την ομιλία. Αλλιώ δεν δε θα ήσουν να... εδώ. Οπότε, ένα παιδί λοιπόν, έχει, 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 έχει τη σεξουαλικότητα, έχει την επιδετικότητα. Αυτά πρέπει να βιωθούν έτσι, να, να, να δοθεί χώρο. Επειδή μα το, το λένε, αυτό που λέγαμε έτσι. Πριν. Να δοθεί χώρο. Αλλά ταυτόχρονα όμω, προσέξτε τώρα, χρειάζεται ο γονιό, όχι η να. Που, κάτι που γίνεται ούτως ή άλλως και μέσα από την, το ταμπού της, της απαγόρευσης αιμομυξίας να ευνοχιστεί η αλλω και μεσα απο το ταμπου της απαγορευσης αιμομυξιας Να ευνοχιστεί. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Τι είναι ευνοχισμός. Ευνοχισμός είναι, στην προηγουμένου, ένας, ένας τεχνητό, ένας ψυχικός διαχωρισμός, μια, 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 ένας αποχωρισμός, μια απώλεια. Αυτό δημιουργεί ο ευνοχισμός. Ευνουχίζο σημαίνει στην πραγματικότητα, ε, όπω κάνει η μοναδική επιθυμία, έχουμε πει, σου λέει ότι δεν μπορεί να παντρευτεί τη μάνα σου για παράδειγμα. Καλά, αγαπητέ μου, εγώ την έχω παντρευτεί, ας πούμε, τη μάνα σου. Οπότε θα πρέπει να βρει κάτι άλλο. Να... Δεν ξέρω, θα κάνει τη την επιθυμία σου για να συναντήσει κάτι τον άλλο, Θα πρέπει να την βρει κάπου αλλού έξω από την οικογένεια. Αυτό σημαίνει ευνουχισμό. Οπότε πάπαλα από εδώ δεν έχει να πα τίποτα. Για χαρά. Θα περάσω κι εγώ τη θλίψη μου, να κάνω το πένθο μου. Θα πονέσω, ε, θα παραιτηθώ από αυτή την αιμονική μου διάθεση. Αυτό κάνει. Έτσι, η αιμονική διάθεση έχει πάρα πολλά επίπεδα, αλλά είναι πολύ μεγάλο θέμα, το συζητήσουμε σήμερα. Αλλά τώρα μιλάμε για κάτι πολύ έτσι, πρωταρχικό. Και θα φύγει από εδώ, θα πα κάπου αλλού. Θα πας κάπου αλλού. Αυτό είναι όλο το ζούμενο. Γι' αυτό ο ευνοχισμό είναι απαραίτητη προπόθεση εκτόξευση τη επιθυμία. Εξού και αυτό που λέμε συνέχεια για την έλλειψη. Η έλλειψη εκτοξεύει την επιθυμία. Εμεί όμω, ω είτε καλοί χριστιανοί, είτε χορτάτοι, τέτοιο όπω το λέμε, καταναλωτέ, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό και λέμε: ότι Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα. Θα ήθελα να είναι όλα καλά. Άξιο, το θέμα που είμαστε όλα τέλεια. Γι' αυτό τα πράγματα λοιπόν δεν πάνε τέλεια στη ζωή, σκέφτομαι. σω. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε τι υποδομέ να να πάνε τέλεια στη ζωή. Και δεύτερον, γιατί χρειαζόμαστε να μην πάνε καθόλου τέλεια τα πράγματα. <ει�> έχουμε πολύ βαθιά ανάγκη να μην πάνε τέλεια. Γιατί, κοιτάξτε, αν έχουμε την ψευρίαση ότι τελείωσε, η επιθυμία ικανοποιήθηκε, όπως ε, ε, το λένε, φτάσαμε σε κάποιο, σε κάποιο τύπου τέρμα, ε, πάτε πάπαλα τελείωσε η ζωή εδώ πέρα. Το τελείω ζωή, εννοώ την ορμητικότητα ε, προς την, ε, στο να συναντήσουμε την ενδελέχεια την υπαρξιακή μα. Αυτό εννοώ ζωή. Δεν θα. Και όχι, όχι, πέρα από αυτό μας εννοώ και ότι θα πεθάνουμε, δηλαδή θα πάθουμε θεωμαρασμό και θα πεθάνουμε. Αυτό είναι βασικά. Δεν πάει να τρως, δεν πάει να έ, ε, δεν πάει να κάνεις κλπ. Πού διάβαζω ότι στον στο, στο πόλεμο, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ε, ε, ήταν συγκλονιστικό ότι σε, ενώ οι άνθρωποι δεν δρο, είχαν φοβερά πρόβλημα στη σύντηση, δηλαδή πολύ σοβαρό πρόβλημα, τα ποσοστά από βιταμίνες ήταν εξαιρετικά περιορισμένα. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό. Πώς Πόσο βλέπετε το ψυχικό, ε, ε, όπως μιλάμε σήμερα για η ιδέα της επεμβαίνει στον τρόπο που το οργανικό συντηρεί τη ζωή. Είναι συγκλονιστικό. Ε, επίσης, η αυτοκτονικότητα και η κατάθλιψη και η, 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 η παρανοϊκή δρασμή ήταν σχεδόν στο μηδέν. στο διάρκεια της κατοχής. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό. Δεν τα λέει όλο αυτό. Δεν αποδείξεις αυτό, το τι σημαίνει, τι σημαίνει έλλειψη και πόσο τροφοδοτεί την επιθυμία για ζωή, η έλλειψη. Γύρισε ένα, από το λέει από το, από το Auschwitz, γύρισε ένας ιερέας και ένας ε, ιατρός με θεραπευμένους, ενώ είχαν, ήταν ασθενεί οι πνεύμονες τους, με απόλυτα θεραπευμένους τους πνεύμονες. Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, καθόλου τη διάρκεια της παραμονής τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν ασχολούνταν με τον εαυτό τους θέσανε αυτό στην υπηρεσία του άλλου και θεραπευτήκαν εντελώς επειδή έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία με με ενδιαφέρει πολύ το θέμα του ολοκαυτώματος εδώ και κάποια χρόνια και έχω, έχω αρκετά διαβάσει πάνω στο θέμα αυτό δεν μπορεί να, συλλ... να συλλάβει κανείς στην πραγματικότητα. Είναι ασύλλεπτες οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, τη αστρόπαιδες συγκέντρωση. Ε, ξεπερνούν κάτι φαντασία, νομίζω. Και πόσο και αν έχω διαβάσει και τη δική μου φυσικά. Και είναι συγκλονιστικό, λοιπόν, ότι βγήκαν άνθρωποι απόλυτα θεραπευμένοι με σοβαρά νοσήματα επειδή έδωσαν εξ έναν εαυτό σε κάποιον άλλον. Ας βάλω μια νοτελεία για να δώσω χώρο σε εσά. ώστε αν υπάρξουν διευκρινήσεις ή ερωτήσεις θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσουμε. Ναι. Όποιος θέλει παίρνει το λόγο και μιλάει.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Καλημέρα σας. Ε, είστε ή Οι Κέλι. Ωραία. Ναι, Κέλη.
1: Ε, καθώς όλα αυτά αναρωτιέμαι αν η σταύρωση του εγώ περνάει μέσα από την αποδοχή του και τη συνεργασία μαζί του. Αυτό, ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία. Ναι, βεβαίως, πολύ σωστά Κι <κέλη> Η σταύρωση. <κέλη> η σταύρωση, όπως είπαμε, είναι μια κίνητη αντίθετη στην νομοτέλεια του εγώ, αντελώς αντίθετη είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι το αγάπη των εχθρό σου είναι κάτι τελείως παράλογο, με την συμβατική λογική, ακόμα και την ψιολογική λογική είναι τελείως παράλογο, δεν, είναι, δεν έχει καμία λογική όλο αυτό, Έτσι. Ε, Οπότε, επειδή ακριβώς το, ένα ψυχο, το ψυχολογικό εγώ δεν μπορεί να συλλάβει αυτό που λέμε σταύρωση, ακριβώς, και αντιτίθεται στεναρά σε αυτή την ιδέα, νομίζω ακριβώς όπως είπαμε πριν συμβαίνουν όλα αυτές τα ατυχήματα, αυτές οι συμπτώσεις στη ζωή μας. Ε, δεν είναι γιατί ακριβώς πηγάζουν από μια <κοίλιο> <κοίλιο> αυτή την ομοτέλεια του, ο, του, που επιθυμεί να ολοκληρωθούμε. Πάρα πολύ να ολοκληρωθούμε. Και κυρίως ακριβώς το βαθμό που τις στεκόμαστε στη Σταύρωση όπως το εννοείς, στον ίδιο ακριβώς βαθμό ε, επιθυμούμε τη Σταύρωση. Αυτό, αυτή είναι η βαθιά ανθρώπινη συγκρουσιακότητα <κοίλιο> Γι' αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα κατά ποινή μου άποψη το να θεωρούμε τη, συγκρασιο... τη συγκρουσιακότητα σαν κάτι το υπάνθρωπο ή σαν κάτι το ευτελές. Δεν είναι η συγκρουσιακότητα κάτι το ευτελές. Η συγκρουσιακότητα όπως έχουμε πει σε άλλη ομιλία είναι βαθιά, για μένα προσωπικά είναι προϋπόθεση της ολοκλήρωσης. Οπότε εγώ προσωπικά πολύ εύκολα προβάλλω και πολύ εύκολα Αποδέχομαι τι υπουργειακότητε στου ανθρώπου ε, γιατί θεωρώ πάρα πολύ καλή, ε, πολύ καλή, πώ λένε, προπόθεση. Δηλαδή, όταν βλέπω μια έντονη υπουργειακότητα σε άνθρωπο, πιστεύω σε αυτόν τον άνθρωπο πολύ. Πιστεύω. Ε, αντίθετα, όταν βλέπω και γράφω και στα βιβλία μου για αυτό το θέμα, όταν βλέπω καλούς χριστιανούς, έτσι, ανθρώπους ήρεμου, γλυκού με το χαμόγελο στο στόμα κλπ. Τίποτα δεν αισθάνομαι ότι θα πάει καλά με αυτού, τίποτα. Συγχωρέστε με που είμαι λίγο αφοριστικό, αλλά έτσι το βιώνω. Δεν θα πάει τίποτα καλά. Η συγκρουσιακότητα είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Ότι εδώ υπάρχει κινητικότητα πολύ σοβαρή. Άρα, αφού υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει ζωή. Αφού υπάρχει ζωή, θα υπάρχει και ένα θελημένο θάνατος. αργά ή γρήγορα. Και αφού υπάρχει θελημένο θάνατος θα υπάρχει αναγέννηση. Και αφού υπάρχει αναγέννηση, θα υπάρχει και ανάσταση. Κατάλαβατε. Οπότε όλα καλά. Ναι, ένα ένας που μπορείς να στέλνει, Αυτό που θέλω να βοηθεί, είναι λίγο...
2: Δεν θα αυτό το αρχίστηκε εδώ. Αλλά δεν να μου να το κάνουν γράψη πιο καλά να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, θα πάρει λίγο χρόνο να βάλω στο σλάθο που θέλω να πω, που νομίζω ότι στο τέλο ίσω το σχήμα είναι απλό ε, και είναι basic, α πούμε, αλλά τέλο πάντων. Το θέμα μου είναι το εξή. Πώ γίνεται, πώ, δηλαδή με τον τρόπο, ε, να δούμε τον Θεό, να τον αντιληφθούμε, η ή που, και αυτό έμεινε μέσα στο ερώτημα, να, να έχουμε εμπειρία του Θεού, γιατί άλλο ο Μάρκο είναι άλλο ναι. ω πατέρα, ε, όταν υπάρχει, προερχόμουν σε σχολιάστο του μάλλον, αλλά γενικότερα υπάρχει πολύ έντονο Ενό υποπτικού πατέρα με την έννοια τη συνεξάρτηση, που ο πατέρα μπορεί να είναι τα ο πρώτο, α πούμε, ή και ο πραγματικό του πατέρα. Και από τη μία, όταν βιώνουμε ε, από την προδοσία και την φυλακή της συνεξάρτηση, πολύ έντονα εξαιτία αυτού ε, την υπαξιακή μοναξιά, και πολύ βαθιά ανάγκη για την ανέβρεση αυτή τη ομορφιά. Και από την άλλη, επειδή τη υπάρχει αυτή μεγάλη ανάγκη, <κοί> αυτή η μεγάλη αίσθηση του κλίματο, αυτό είναι τραυματικό και α αυτοί... πούμε το θετικά το... μου μια αντίδραση. Γιατί, Θεός, γιατί να είναι φτιαγμένη έτσι που να νιώθει τόσο βαθιά ω άνθρωπο συνέχεια, ω δότητο ανθρώπινο πλάσμα, το να τον χρειάζουμε, Γιατί αυτό να χρειάζουμε αυτή την αγάπη και αυτή την πλήρωση, που μόνο αυτό μπορεί να τη δώσουμε, γιατί σε την δώσει, Γιατί αντιλαμβάνεσαι την έλλειψη από τι συνεργατικέ σχέσει. Στην άλλη όμω, αυτό η σχέση με το Θεό. Φαντάζομαι τόσο πραγματική, γιατί έχει το πρώτο στόχο τη που σχηματίζει και από την άλλη το θε, τόσο πολύ, αλλά και δεν το θε, γιατί δεν έχει και τι να το θέλω στο τοπίο. Ε... Και μετά λέω ναι, ότι για να μπορεί αυτό να το υπερπηδήσει, α πούμε, είναι αυτό που λένε οι Γέρου, όπω και οι Αρμενδοί, ότι θα συναρτώ να πει ότι εγώ θα το ζητήσω. Είναι, γιατί αυτούν εγώ πολλές φορέ ότι το φτάνω αυτό, φτάνω σε σημείο που να θέλω να προσευχηθώ και το κάνω όταν με, καταλαβαίνω ε, ότι φτάνω στην πάτο, Αλλά μετά τότε δεν έρχεται αυτό το πράγμα του ότι όχι, γιατί είναι, το χρειάζομαι αυτό. Ε, και αυτό, αυτοί οι παράδεισες που λέμε του Πώ μπορεί να γίνει περισσότερο αυτή η σύγκρουση των σπάνιων, Και, και μήπω είναι ότι θα είσαι ένα διάμεσο βήμα που είναι να ζήσει να περισσότερο την αυταπάτη τη ε, αυτεπάρκεια, ώστε επειδή λόγω της μετάφραση δεν έχει βιωθεί αρκετά, ώστε να είσαι σε σημείο να την απορρίψεις σε τόσο μεγάλο βαθμό και να είσαι ελεύθερο μετά. Να
0: προχωρήσει τώρα. Κοιτάξτε, λέτε πολλά πολλά πράγματα. Εγώ θα σα διαβάσω ένα κείμενο το βιβλίο. Ίσως δεν θα πω τίποτα άλλο σε αυτό το που λέτε, ίσω πάρετε μια μικρή απάντηση, μια πρόεβση. Να μου και θέλει. Μου έρθει επειδή ακριβώ αυτό το κείμενο μου ήρθε στο μυαλό και το βρήκα και το βρήκα να το διαβάσω. Να διαβάσετε το κείμενο στο βιβλίο που λέγεται, νομίζω να σα βοηθήσει, λέγεται προσευχή και επιθυμία. Το Λέω λοιπόν, δεν μπορούμε να εξανθρωπιστούμε πριν να επιβεβαιωθούμε συμβολικά ως τα παιδιά του μεγάλου άλλου της αγάπης. Αν δεν δραφούμε το οξυγόνο της επιθυμίας εκείνου για μας. Ταυτόχρονα όμως η προσευχή, όπως ακριβώς και η επιθυμία, στο βαθμό που εκπηγάζει από τον πυρήνα της ύπαρξής μας, την καρδιά, είναι ένα πολύ επικίνδυνο διακύβευμα. Ένα εγχείρημα αυτοκατάργησης. Γεννηθείτε το θε Επικαλούμενος τον αόρατο άλλον, του ζητάμε, αψηφώντας το θέλημα του εγώ μας, να γίνει το δικό του θέλημα. Προσευχόμενοι δηλαδή καλούμαστε να συναντήσουμε εκουσίως κατάματα την βαθύτερη για την ύπαρξή μας πηγή άγχος. Να ζήσουμε εκείνη την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και μάλιστα αυτόκλητα στο έλεος της επιθυμίας του άλλου. Ενός άλλου, που μολονότι υποθέτουμε ή εν μέρει γνωρίζουμε τις καλές του προθέσεις, εξακολουθεί για το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της ψυχικής μας υπόστασης να είναι ένας μεγάλος άγνωστος. Καλούμαστε να ανταμώσουμε το βαθύ εκείνο αίσθημα άγχους που προκαλείται μπροστά στην αδυναμία να διαφύγουμε απαντώντας με βεβαιότητα σε ένα εύλογο και κέριο ερώτημα. Στο ερώτημα που ανακύπτει αποτέλεσμα της εκούσιας συμπόρευσης με το αίτημα της επιθυμίας ενό υπέρτα του άλλου για μας. Τι θέλεις από μένα. Αυτονόητα παλιδρομούμε στη βαθύτατη αγωνία που νιώθουμε όταν, όπως κατά την πρώιμη παιδική, παιδική μας ηλικία, η ασφάλεια και η συνέχεια της επιβίωσης μας εξαρτιόταν αποκλειστικά και μόνο από ό,τι συνέβαινε μέσα στον άλλον, κυρίως στη μητέρα μας και αργότερα στον πατέρα μας. Όπως στην περίπτωση της πρόθεσής μας, να συναντηθούμε με την ασυνήθιτη επιθυμία, παραδίδουμε την εγωγική μας βούληση να σμιλευτεί από το άγνωστο υποκείμενο, της ακόμα ασύλληπτης από το εγώ επιθυμίας, αντίστοιχα κατά την προσευχή παραδίδουμε τον φόβο μας. Τον φόβο μας που προκύπτει από τη δομική μας ανυκανότητα να εμπιστευτούμε ολόψυχα τη διακυβέρνηση του εαυτού στον άλλον. Νομίζω ότι αυτό κάτι πάει να πει, ε, το κείμενο. Βασικά, νομίζω ότι λέ, μιλάει για αυτή τη, βασική, τη βαθιά σύγκρουση της, της αγωνίας με την επιθυμία. Όπου υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία, υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Όπου υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία. Το μέγεθος του ενός καθορίζει και τα, το μέγεθος του άλλου. Οπότε... Εκείνο που προτείνω γενικά, το οποίο ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά αυτό είναι η λύση, είναι περισσότερο να, το έχω πει και σε άλλη ομιλία, να κρατάμε τον εαυτό μας αναπάντητο. Είναι συγκλονιστικά δύσκολο, το γνωρίζω πάρα πολύ, το γνωρίζω βιωματικά αυτό, αλλά όσε φορέ όχι τα κατάφερα, γιατί μόνο μου αποκλείεται να τα καταφέρω να το κάνω, με βοήθεια σημαντική, είτε ανθρώπινη, είτε θεϊκή, είτε επιθυμητική, το κατάφερα. Ε, πάντα μα πάντα το δίλημα υπερβάθηκε από ε, μια συνθήκη που υπερβαίνει τα διλήμματα χωρίς να είναι απάντηση υποχρεωτικά. Δεν ξέρω αν ε, βοηθάω κάπου. Αλλά ήθελα να το πω αυτό, ναι. Ότι δεν ξέρουμε τι επιθυμία θέλει από μας Όπως έχουμε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αν βαδίζουμε λοιπόν σε ένα δρόμο ε, παράδοσης, στο βαθμό που βαδίζουμε, μας αποκαλύπτεται το θέλημα της επιθυμίας. Το πρόβλημα εμά είναι ότι νομίζουμε ότι είμαστε εμείς. <laughs> Καταλαβαίς Μαρίτα. Αυτό είναι το σοβαρό μας πρόβλημα. Τι νομίζω ότι ο Γρηγόρης λέει εγώ θέλω, έχει ένα έτοιμο ο Γρηγόρης και λέει εγώ θέλω και νομίζει ότι ε, εντάξει αυτή είναι η αλήθεια. Καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Καμία σχέση. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση που έκανες τώρα μόλις. Και χρειάζεται να παραμείνει αναπ Α πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Και αυτοί που δεν μίλησαν, παρακαλώ. τους βλέπω, τους βλέπω σε πολλέ ομιλίε, αλλά δεν μίλησαν καθόλου και θα ήθελα πολύ να του ακούσω. Και είμαι σίγουρη ότι έχουν να πούν πράγματα και να ρωτήσουν και να είναι καταθέσουν. Θα ήθελα πάρα πολύ να πούνε. Αυτή δεν είναι προσταγή, είναι επιθυμία. Ε,
3: καλημέρα και από μένα. Μερικώς, λοιπόν, θα συστηθώ, η μια Ελένη. Ε, λυπάμαι που η κάμερά μου δεν είναι ανοιχτή. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα ήδη απομένεται από εσάς. Κύριε Γρηγόρη, θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι που μου ήρθε μια σκέψη μετά από αυτή τη συζήτηση. Ε, τελικά, τον παράδεισο τον κάνουμε εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω, μόνοι μας, ε, έχοντας ανάξονα τον Χριστό που είναι η ενότητα. Για αυτό, αυτό δηλαδή, η στενή που λένε οι πατέρες, είναι τελικά να υπεριέξουμε ε, και να αποδεχτούμε ε, τα κακό σκήμενα, να το πω, έτσι, των το εισαγωγικών του εαυτού μας, προβάλλοντάς τα ε, στους άλλους ανθρώπους ε, που μας δυσκολεύουν και μας, και μας δυσαρεστούν. Κατάλαβα σωστά (coughs) κάτι σε αυτό, έτσι, διακρινιστικά.
0: Ευχαριστώ, Ελένη, για την παρέμβαση. Καταρχάς, σε ευχαριστώ πολύ. Εκείνο που προτείνουν και τα Ευαγγέλια και οι πατέρες και η Ορθόδοξη παράδοση είναι ακριβώς ταυτόσιμο, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά συμβατό με την ψυχαναλυτική ερμηνεία του βάθους της ψυχής. Δηλαδή, ε, όπως είπαμε, προτείνουν τον ευνοχισμό της επιθυμίας. Αυτό ακριβώς είναι η κάθε είδους νηστεία. Ε, είτε νηστεία πάντα είναι, όταν λέμε νηστεία, εννοούμε πάντα νηστεία από το ιδίο θέλημα, δηλαδή από το θέλημα του εγώ. Ε, οπότε, ναι, στο βαθμό λοιπόν που η νηστεία είναι, δημιουργεί, το, δημιουργεί την αίσθηση μιας έλλειψης, στον ίδιο βαθμό είναι ακριβώ ε, ε, ενεργοποιητική τη επιθυμία με το εύσηλον κεφαλαίο ή τουλάχιστον εκεί στοχεύει. Αυτό είναι ο ευνοχισμό. Ευνοχισμό λοιπόν είναι, ε, αν φανταστείτε μια οικογένεια στην οποία. Εγώ είχα μια παλιά, ένα μήνυμα είχα λάβει. Το έχω πει και γράψει και ένα βιβλίο, δεν ξέρω να το γράψει. Νομίζω ότι το γράψα. Ένα μήνυμα πριν πολλά πολλά χρόνια από έναν θεραπευόμενο, όχι ήταν ένα μήνυμα στο email είχα πάρει τότε κάμπη 19 χρόνια που μου είχε πει ότι συγγνώμη κύριε Βασιλιάδη, αλλά έχω να σας πω ότι μερικές φορές ο πατέρας μου λείπει από το σπίτι με 19 χρόνια και κάνω σεξ με τη μητέρα μου. Ε, δεν ξέρω αν πειράζει, είναι κακό ψυχολογικά αυτό. Ε, έχει πολλά χρόνια αυτό. Θυμάμαι συγκλονίστηκα, δεν το έχω ξανακούσει αυτό ποτέ. Δεν πίστευα ποτέ ότι ο... υπάρχει ας πούμε παραβίαση ενό τέτοιου τόσο ισχυρού και εντελώς απαράλλαχτου ταμπού στην ιστορία της ανθρωπότητας, του ταμπού της υπομειξίας, συγκλονίστηκα. Τότε με είχε συγκλονίσει ε, για που, ο, το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος ρωτούσε αν αυτό είναι καλό ή κακό. Επίσης, με είχε συγκλονίσει το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Τώρα, μετά από χρόνια, καταλαβαίνω γιατί είχα συγκλονιστεί. Δεν είχα συγκλονιστεί γιατί είναι μια ανήθικη πράξη αυτό, προ Θεώ έτσι. Μην παρεξή, ούτε τότε καν δεν συγκλονίστηκα. Γι' αυτό. Δεν πρόκειται περί ανήθικη πράξη. σα-ίσα ε, ίσο- ίσο- το-, το παιδί αυτό έλεγε ακριβώ. Ε, μου ρωτούσε, γιατί εγώ λέω. Το απάντησα, δεν θυμάμαι ότι το απάντησα. Πάνω, η απάντησή του στην απάντησή μου ήταν συγκλονιστική. Ήτανε ότι εγώ πάντω δεν πιστεύω ότι είναι κάτι κακό γιατί και οι δύο περνάμε καλά. Κατάλαβατε. Γιατί εκείνη περνάει καλά και εγώ. Γιατί να μην το κάνουμε; δεν καταλαβαίνω τον λόγο, ε, Εντάξει, αυτό έχει σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα όλη αυτή η ιστορία τώρα. Αλλά ο λόγο που το λέω περισσότερο είναι γιατί κοιτάξτε τι γίνεται: Ότι σε μια αιμομηχτική σχέση ο άνθρωπο δηλαδή έχει από μέσα του αυτά ακριβώ το δίπολο τη αιμομηχτική χρήση του άλλου ε, και τη ανάγκη για ένα νόμο που καταργεί το, 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 το χαοτικό τη επιθυμία του εδώ δεν υπάρχει ο νόμος, δεν, δεν γίνεται applied αυτός ο νόμος, δεν εφαρμόζεται, προσέξτε. Και επειδή ο νόμος δεν εφαρμόζεται, υπάρχει βαθιά ενοχή, η οποία καταστέλλεται ε, με την υπερκατανάλωση του άλλου, καταλαβαίνετε! Θα ξανακάνουμε σεξ, που έπαι preservε καλά, η ενοχή όμω δεν καταστέλλεται με την υπερκατανάλωση. Η υπερκατανάλωση δημιουργεί περισσότερη δυσφορία, η δυσφορία δημιουργεί περισσότερη ενοχή. Η να τι είναι να κατασταλθεί με την υπερκατανάλωση, δηλαδή με ακόμα ίδια δόση, μεγαλύτερη από αυτό που κάνω ήδη. Και έτσι έτσι είμαστε γεμάτοι από μονοσυμπτωματικούς ασθενείς, αποχρήστες, ε? Δηλαδή, είναι ατέλειωτη η καταφυγή στην υπερκατανάλωση, δημιουργεί ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, προσπάθεια να κατασταλθεί η ασυνείδητη ενοχή ή συνειδητη κάποτε, δεν τελειώνει ποτέ και τότε λοιπόν κάποιος πρέπει να βάλει να, να πατήσει ένα φρένο ε? ο φραγμός λοιπόν η νηστία το κόψιμο του θελήματος της φυσικής όπως λέμε εμεί επιθυμίας, ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία, η οποία είναι εντελώ λέμε και διαφημίζεται πολύ το, ε, το χαοτικό σαν ανθρωπολογικό ιδεώδες αυτό δεν κάνουμε, άσχετα που τι λέγεται αυτό δεν διαφημίζεται συνεχώ. Yeah. Παντού. Το ανθρωπολογικό ιδεώδες τη σύγχρονη κοινωνία είναι πάνω πιάσουμε το Ιντερνετ πρώτα απ' όλα, είναι ότι δεν χρ... όρια πουθενά. Δεν δηλαδή διαφημίζεται το 5G, δε... όρια πουθενά. Έτσι δεν είναι διαφήμιση. Yeah. Δεν έχουμε λέει, όρια πουθενά. Ε? Όπου και αν είσαι, έχει πρόσβαση στο 5G. Ε, τώρα κάποιοι ξέρουν να το 5G, το Έτσι δεν λέει διαφήμιση. Ο κοσμοτέκτο το κάνει. Ορια πουθενά. Πουθενά όρια. Και αυτό διαφημίζεται, πώς είναι το ανθρωπολογικό μοντέλο μας σήμερα, ε? Ε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, η, δηλαδή σου λέει ότι αν ευχαριστηθεί τον χωρί όρια κατάσταση, δεν χρειάζεται να με για τίποτα άλλο. Το νόημα της ζωής καλύφθηκε, το οποίο είναι ψευδές εντελώς. Το οποίο είναι ψευδές. Έρχεται λοιπόν εδώ τώρα η ορθόδοξη θεολογία να αναδείξει το ψευδές αυτού του πράγματο. Mm-hmm. Και η ψυχανάλυση το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Συμφωνούν ακριβώ το ίδιο. Ότι χρειάζεται ευλογισμό. Ναι. Χρειάζεται να είναι απαραίτητο. Όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία τη ανθρωπότητας, Έχω την εντύπωση. Γιατί δεν υπάρχουν πια οι, 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 οι θεσμοί, έχουν καταργηθεί. Η τιμή προ μια κατάργηση ή μια υποτίμηση. Σωστά. Το βλέπετε όλοι αυτό. Θα χρειάζεται να το πω εγώ. Οι συλλογικότητε καταργούνται. Στο όνομα τη θεοποίηση, τη δι Σωστά. Όλα καταργούνται. Τα πάντα. Τα σύνορα καταργούνται πουθενά. Η παγκοσμιοποίηση προβάλλει σαν ανθρωπολογικό ιδεώδες επίσης, όχι μόνο σαν πολιτισμικό. Οπότε, αν κάποτε στην ιστορία τη ανθρωπότητας η ορθόδοξη ανθρωπολογία είναι επιβεβλημένη, και φυσικά όχι ηθική, με την έννοια, όχι σαν μια μια ηθική κανονικότητα, όχι έτσι, ούτε επιταγές, είναι νομίζω σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Δεν ξέρω αν έχει τα αυτό, αλλά αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. Ε, όταν, δηλαδή έχουμε ανάγκη σήμερα, νομίζω όλοι μας, και σαν συλλογικότητα, να δομήσουμε εκ νέου ένα ανθρωπολογικό ιδεώδες. Δηλαδή αν δεν ορίσουμε εμείς σήμερα, τι είναι ο άνθρωπος, όχι ως ταυτότητα, αλλά ως ιδεώδες, δεν υπάρχει νόημα σε τίποτα πια. Εδώ λοιπόν έρχεται η ορθόδοξη πίστη και λατρεία, να καλύψει ένα βαθύτατο ανθρωπολογικό αίτημα, στο οποίο δεν υφίσταται από πουθενά, δεν υφίσταται. Έχει λυθεί, έχει οδη από άλλους, η οποία δεν είναι ικανοποιητική. Έρχεται λοιπόν η ορθοδοξία, έρχεται η Πατρική θεολογία να πει, να πει ένα προαιώνιο αίτημα του ανθρώπου, να το βάλει σε βάσεις, να νοηματοδοτήσει τη ζωή. Η ψυχανάλυση, η ψυχοθεραπεία, ε, Συμβάλλει πολύ στην ψυχική υγεία και ολοκλήρωση του ανθρώπου, αλλά ε, στο βαθμό που σταματά να θέτει ανθρωπολογικά αιτήματα, ε, ε, να, 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 να ορίζει το ανθρωπολογικό ιδεότητας μέσα από τη σχετικοποίηση που ίσως καταθέτει, έχω την εντύπωση ότι δεν συμβάλλει καθόλου στην απάντηση το οποίο είναι το νόημα της ζωής. Δεν μπορεί να συμβάλλει έτσι. Είναι αλήθεια ότι η ψυχανάλυση, όπως και... Η θεολογία έχουν ένα πολύ, πολύ στέρεο κοινό υπόβαθρο της απόσχετικοποίηση της αλήθειας. Δηλαδή και οι δύο, η ίδιο η Φροεδική ανάλυση και το ίδιο και η πατρική Θεολογία έχουν ως στόχο τη μη σχετικοποίηση τη αλήθεια. Ξέρουν ότι η αλήθεια δεν είναι σχετική. Ο Φρόνι προσπάθησε να αποδείξει ότι η αλήθεια είναι απόλυτη. Αυτή, μέσα από εντερμηνιστικά σχήματα ανάλυση. Ε, σε αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με τη θεολογία ο Φρόιντ ε, ε, πατώντας σε, ένα, σε ένα υποβε... ε, ουσιαστικά σε ένας ήταν ο οποίος ε, 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 βάζει στην άκρη τι παραδοχές της ιατρικής της παρούσας εποχής εκείνη, βάζει στην άκρη ως ε, φοβικός της θρησκείας της παραδοχέ της ευρωαϊκής πίστης ας πούμε της βάζει στην άδεια και τι κάνει. Κάνει μια τεράστια αναντροπή. Προσπαθεί να αποδείξει, να δείξει ότι η αλήθεια δεν είναι σχετική. Η αλήθεια είναι απόλυτη μέσα από την ψυχανάλυση. Εδώ είναι πάρα πολύ κοντά λοιπόν ο Φρόιτ στην πατερική θεολογία. Δηλαδή ζητάει να αποδείξει η ανάλυση ότι υπάρχει μία αλήθεια και αυτή η αλήθεια έχει νομοτελειακή ισχύ. Δεν υπάρχει σχετικότητα. Οπότε η ψυχανάλυση και η ορθοδοξία κατά την σε αυτό το σημείο είναι εξαιρετικοί πυλώνες για να μπορέσει κανείς να απαντήσει στο δίλημα σχετικοποίηση μη της αλήθειας, που σήμερα είναι φοβερά έντονο. Και στην καλύτερη, στην καλύτερη περίπτωση είναι έντονο. Στην χειρότερη περίπτωση έχει απαντηθεί ότι η αλήθεια είναι σχετική. Mm-hmm. Δεν υφίσταται απόλυτη αλήθεια. Mm-hmm. Ε.
3: Mm-hmm. Κάποιος άλλος? Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα, μη νομίζω με Ελένη. Η ερώτηση είναι πολύ σχετική με αυτό που είπατε μόλις. Ε, πώς δηλαδή ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου, τι ρόλο παίζει την αποδοχή της πυθυνικής αλήθεια του καθενός και στην ανάδυσή της. Δηλαδή, είναι όλα, αυτό που λέμε ψηφερδί σε αυτός, είναι επίκτητο φυσικά. Όμως δεν υπάρχει και να
0: έναν τελευταίο προσωπικό κομμάτι του του χαρακτήρας του. Δηλαδή δεν μπορούμε να το συμβαλιάζουμε όλα. Ναι. Ευχαριστώ Ελένη. Κοίταξε, όπως το λέω, ο Γουένικο, ότι είναι μια σημαντική ανακάλυψη και αποκάλυψη ο ψευδής εαυτός. Είναι μια προσπάθεια να αποκαλυφθεί, νομίζω από την πλευρά του, και μετά από την ψυχανάλυση να αποδεχθεί, να δείξει ότι από πού ξεκινούν οι περιορισμοί της αυτεπίγνωσης. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι αυτό που, ότι πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει στη ζωή του ποιος είναι αυτός που θέλει, όπως είπαμε πριν με τη Μαρίτα που ρώτησε, ποιος είναι αυτός που επιθυμεί μέσα μου. Συνήθως δεν ξέρουμε καθόλου αυτή την απάντηση. Και τώρα αντιθέσεις τον εαυτό δεν την ξέρεις, έχω δεν ξέρω. Υποθέτω. Μετά πολλά χρόνια η ο ίδιο. Μόνο υποθέτω. Δεν ξέρει κανένα. Δεν ξέρει ποιο επιθυμεί. Και δεν είναι σκόπιμο να μάθει, νομίζω, τελικά. Αν αυτό θα είναι περιορισμό, αν αυτό θα το καλύψει την έλλειψη και θα το σε μια αίσθηση πληρότητα, σε μια αίσθηση μάλλον ε, απουσίας έλλειψη, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να το μάθει κανείς. Σκοπό δεν να μάθει κανεί, να πάρει, πάρει απαντήσει. Συγγνώμη κιόλα που σε αυτό αντιτίθενται πάρα πολύ εγώ. Εγώ δεν είμαι υπέρ να απαντήσεων. Εγώ είμαι υπέρ των ερωτημάτων γενικότερα. Οπότε, ναι, ο ψευδής αυτό είναι κάτι που πρέπει να βγει από τη μέση, αυτοεπενουσιακά να βγει από τη μέση. Δηλαδή, δεν είναι να σου πω εγώ να διαβάσει ένα βιβλίο κλπ. Εγώ διαβάσει ένα βιβλίο παλιά, πολύ παλιά, το, το φόβο κατάρρευση του Γουινικότητα και συγκλονίστηκα. Συγκλονίστηκα, ένα μικρό βιβλιαράκι είναι πολύ. Συγκλονίστηκα. Ο άνθρωπο ήταν πολύ, πολύ μπροστά αυτό ο Συγκλονιστικό του Συγκλονιστικό για μένα ψηφιακά. Με συγκλώνει το βιβλίο αυτό. Είπε με λόγια αυτά που δεν λέγονται εύκολα, ούτε συλλαμβάνονται. Ο σκοπός του λόγου ε, 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 έχει ε, δι, διέπεται από τους ίδιους νόμους της ικουσιακότητας που πραγμαφέραμε. Ο λόγος αποκαλύπτει και την ίδια στιγμή κρύβει. Οι δύο άνθρωποι κάνουν έρωτα και την ίδια ώρα που κάνουν έρωτα Ο λόγος που δεν λέγεται γεννιέται σε ένα παιδί. Αυτό που λέγεται είναι ασήμαντο, ταυτόχρονα είναι και το πιο σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό αυτό που αποκρύπτεται μέσα σε αυτό που λέγεται. Αυτή η συγκρουσιακότητα, η διπολικότητα του ανθρώπινου ψυχισμού είναι συγκλονιστικά δημιουργική. Όταν κανείς την αποδεχθεί, Χωρί να την θεωρήσει πρόβλημα. Το εγώ τη θεωρεί πρόβλημα, να σου πω πολύ απλά. Το εγώ τη θεωρεί πρόβλημα. Όλα αυτά που λέω δεν θεωρεί πρόβλημα. Που είναι προ επίλυση. Ε, λοιπόν, να το, ένα λάθο, το βρήκαμε. Δεν είναι πρόβλημα. Να το βρήκαμε το ένα λάθο. Δεν είναι πρόβλημα, κατεμέ Δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι πρόβλημα ότι θέλει να πιει νερό, ότι θέλει να φάει ένα άνθρωπο ή να το χορτάζει, ότι θέλει να περπατήσει τη φύση. Παρόλοι την καραντίνα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Είναι ότι είσαι φυσιολογικό άνθρωπο. Πώ να το πω. Είναι καλό για σένα. Εμεί κοντεύουμε να μα πούνε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι να πω. Μα το λένε. Είναι πρόβλημα. Το ότι να είσαι φυσιολογικό είναι πρόβλημα σήμερα. Γενικότερα μιλάω. ένα αυτό το αστείο παράδειγμα. Είναι πρόβλημα το να είσαι φυσιολογικό. Ε, εγώ λοιπόν δεν είναι πρόβλημα. Τώρα το θέμα είναι τι είναι φυσιολογικό. Είναι αυτό που λέμε. Το ερώτημα είναι πάντα. Τι ποιο είναι ο άνθρωπο, αυτό είναι το ερώτημα. Και τελικά κάποιο είναι ο άνθρωπο, δηλαδή αυτά δεν μπορεί να τα απαντήσει κανεί. Μια κοινωνία τόσο στα θρήουσα σημερινή. Δεν έχει απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει. Το, το, το καλό είναι ότι ε, μες στα πλαίσια τη διακυμικότητα διενεργούνται συνεχώ διάλογοι. Αυτό είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Αλλά οι διάλογοι θα ήθελα να είναι ουσιαστικοί ουσιαστικοί, σημαίνει δηλαδή να διακινούνται από αυτό που λέμε επιθυμία σήμερα. Αν δεν διακινούνται από αυτό, δεν υπάρχουν διάλογοι. Καταλαβές. Ο Θεός θέλει να παλέψουμε με το ασύνηδη Θέλει να παλέψουμε μαζί Του. Δεν θέλει η ζωή μας να είναι μια ωραία αμέριμνη βόλτα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν το θέλει ο Θεός να είναι μια αμέριμνη βόλτα. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις για την αμέριμνη βόλτα. Της χάσαμε οικειοθελώς. Τώρα πρέπει να τις ξαναβρούμε. Λοιπόν, μέχρι να τις ξαναβρούμε, θέλει δουλειά. Αυτό. Δεν ξέρω να σου είπα τίποτα.
3: Θέλω να, ξανα, να ξαναδιατυπώσω την ερώτησή μου. Δηλαδή, αυτό είπατε για την επιθυμία, ο χαρακτήρας. Ξαναλέω ο χαρακτήρας δεν παίζει σημαντικό ρόλο στο γιατί κάποιος επιθυμεί και πάει στην <coughs> καρέκλα του ψυχοθεραπευτή και κάποιο άλλος όχι. Γιατί κάποιο βγαίνει από τη θέση του θύματο και έχει αυτή την επιτακτική ανάγκη, και κάποιο άλλο όχι. Αυτή ήταν η ερώτησή μου, αλλά μάλλον δεν
0: τη Πολύ Όχι, μια χαρά δεν διατύπωσα. Εγώ δεν ακούω καλά, φαίνεται. Εγώ δεν ακούω. Εσύ μια χαρά τα είπε. Ε, κοίταξε λιγάκι. Μεγάλο ερώτημα αυτό που θέτεις. Δεν έχει απαντηθεί, έχω την εντύπωση. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω μια απάντηση να σου δώσω σε αυτό. Ε, εκείνο που υποθέτω είναι ότι είμαι στα πλέον. Εντάξει, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα με το αυτεξούσιο του ανθρώπου το έχω πει και το γράφω και στο βιβλίο μου. Έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. <laughs> να μου πει ποιο δεν έχει Εγώ έχω προσωπικό πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν το αποδέχομαι το αυτοξήσω του ανθρώπου. Είμαι κι εγώ σαν τον ιεροεξεταστεί, μάλλον το στογεύσει. Κάπω κι εγώ είμαι έτσι. Έχω σοβαρό... <laughs> δεν μπορώ τόσο ηλικιότητα. Δεν την αντέχω. Έχω θέμα. Πραγματικά έχω πρόβλημα. Λυπάμαι πολύ για αυτήν την ηλικιότητα. Ε, Απ' την άλλη πρέπει να το σεβαστώ. Και τη δική μου, ίσω. σω εγώ δύσκολο να, να δεχτώ τη δική μου ηλικιότητα. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ε, πράγματι έχει δίκιο σε αυτό που λε, ότι το βλέπω δηλαδή συνέχεια έτσι είναι ακριβώ όπω τα λε. Κάποιο θέλει, κάποιο δεν θέλει. Γιατί δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω. Μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό. Εγώ έχω δυσκολία να το αποδεχτώ. Το μόλι το ομολόγησα. Έχω τεράστια δυσκολία. Έχω δυσκολία να δεχτώ αυτόν που δεν θέλει, όχι αυτόν που έχει αιτήματα, που δεν επιθυμεί. Έχω δυσκολία να το δεχτώ αυτόν άνθρωπο. Δεν μπορώ να δουλέψω θεραπευτικά με ανθρώπου που δεν επιθυμούν. Δεν μπορώ. Καταθέτω σαν μεγάλη δυναμία προσωπική. Όχι με ανθρώπου που έχουν αιτήματα άσχετα, μπορώ να δουλέψω μια χαρά. Με ανθρώπου που δεν επιθυμούν δεν έχω καμία πρόθεση. Δεν θέλω να δουλέψω. Τους αποστρέφω. Και μάλλον και εκείνοι εμένα, προφανώ. Υπάρχουν πολύ πιο καλή θεραπευτέ από εμένα, οι οποίοι μάλλον του αποδέχονται ω ανθρώπου. Εγώ δεν μπορώ. Έχω θέμα. Οπότε, ναι, δεν μπορώ να μην διακινούμε από ένα διάλογο... που έχει σπέρματα βαθιάς επιθυμίας. Δεν μπορώ. Οπότε, ίσως για ένας λόγος δεν μπορώ να απαντήσω την ερώτηση. ίσως είναι και αυτός. Σας ευχαριστώ πάλι για την ερώτηση. Κάποιος άλλος.
3: Είναι φιλοσοφικό ρωτματήρι. Φουγάζω φιλοσοφία και είχε ένα την άποψή σας... Έχω κάνει την εραφή μου και στους καθηγητές μου, στους φιλόσοφοι, κάνω και την απάντησή σας αν
0: έγινε φυσικά. Το φυσικά... Ε, νομίζω ότι ο Τζέιμς Χίλμαν έχει γράψει ένα βιβλίο που ίσως προτείνει απαντήσεις πάνω στο θέμα του. Ε, νομίζω, εκείν, ε, ναι, οι γενοί θεραπευτές νομίζω έχουν θέσει πάνω σε αυτές τις ερωτήσεις. Ε, <κυρίζω> το έχω διαβάσει πολύ καιρό πριν, δεν το θυμάμαι το βιβλίο. Δεν το θυμάμαι να σου το πω κιόλας. Ο Χίλμαν είναι εξαιρετικός γενός θεραπευτ έχει μεταφασίσει τα το ελληνικά του τους ε, Δεν θυμάμαι όμως το δύο. Δεν συγγελάζω. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να το βρεις αν υπάρχει εκείνο Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση.
3: Ναι, εγώ. Γεια σας. Ναι.
1: Για να δούμε, τα ε,
3: μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση που είπατε. Ε, θα πρέπει κάποιος να παραδοθεί και όχι να νικήσει και σκεφτόμουν ότι πόση υπέρβαση χρειάζεται στο εγώ και πόση πάλι πόσο μεγάλωσε, μεγάλη μάχη ώστε να καταφέρει να παραδοθεί, να χάσει δηλαδή και όχι να νικήσει.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, πράγματι. Ναι, είναι μεγάλο, είναι ε, κοίτασε όλα αυτά που λέμε σήμερα. Σε κάποια λογική είναι εντελώς ε, αντίθετα. Δεν συμβαδίζουν με τη λογική, ε, δεν ξέρω πώς θα την πρέπει να την πούμε, κοσμική λογική, ή να την πούμε ψυχολογική λογική ίσως. Ή να την πούμε, δεν ξέρω πώς να την πούμε. Πάντως ναι, μοιάζουν λίγο, ε, κοίτασε, εκείνο που πρέπει να ε, νομίζω ότι είναι, πο... εγώ τουλάχιστον επιθυμία τη ζωή μου και της ψυχής μου, έχω καταλάβει μέχρι σήμερα, ότι είναι να μπορέσω να συλλάβω την παραδοξότητα του ψυχικού κόσμου και να την αγκαλιάσω αυτή την παραδοξότητα. Να αγκαλιάσω το παράδοξο της ενδοψυγικής πραγματικότητας. Αυτό μου, μου δημιουργεί πολύ μεγάλη αίσθηση νοήματος. Δεν είναι να δώσω απαντήσεις στην παραδοξότητα. Δεν είναι να συμπεριλάβω μέσα μου ε, και νομίζω και προσπαθώ να βοηθήσω τους θεραπευόμενους το ίδιο να, να, να δεχθούν να σιγά σιγά σταδιακά ότι η παραδοξότητα είναι το Πώ να σου πω, είναι το ε, εκ των όνων κάνετε τη ανθρώπινη φύση. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγουμε ή να το επικρίνουμε. Ε, μπορεί να το υπερβούμε. Ο μόνο τρόπο υπέρβαση είναι να το, να το αγκαλιάσουμε. Η αγκαλιά είναι πραγματικά μια κίνηση υπέρβασης τη παραδοξότητα. Η αγάπη προ τον εχθρό, όπω το αναφέραμε σήμερα, μα ακριβώ με αυτή την έννοια, με ό,τι συμβολίζει τέλο πάντων τον εχθρό, γιατί ο εχθρό είναι αυτό που. Πολλέ φορέ μα κάνει να αγανακτούμε τον εαυτό μα, σωστά. Δηλαδή ο εχθρό είναι πάντα μέσα μα. Δεν υπάρχει έξω κανένας κανένα εχθρό, το ξέρει αυτό. Δεν υπάρχει κανένα εχθρό. Κανένα εχθρό δεν υπάρχει. Πουθενά. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει. Όλοι είναι δοκιμέ. Αλλά που πρέπει να προβληθούν σε πρόσωπο. ή σε συνθήκε ή σε καθεστώτα ή σε χειροπιαστέ πραγματικότητε. Αλλά δεν υπάρχει κανένα Οπότε, αν αυτό το κανείς, κανεί, έκανε ένα βηματάκι, έχω την εντύπωση. Στο να υπερβεί αυτή την κατάσταση του διχασμού. Δεν υπάρχει εχθρό. Αυτό δηλαδή να τον ψάχνει μέσα από τον εχθρό, πάντα. Να τον ψάχνει όχι για να τον δώσει μια σφαλιάρα. Αν θέλει στην αρχή, α δώσει μια σφαλιάρα. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, ούτε σου θα Αλλά το θέμα είναι να τον προσεγγίσει, να τον κατανοήσει. Αυτό σημαίνει το παράδοξο, δηλαδή δεν το πετάξω έξω από το σπίτι. Α βγες έξω από το τώρα, βγες έξω από το μέσο, δεν σου βλέπω. Μα γίνει σαν να πετά ένα κομμάτι, να κόβεις το χέρι σου και το πετάς έξω από το σπίτι και λε: Εγώ θα ζήσω μια φορά χωρί ένα χέρι. Γίνεται δυνατόν να γίνει αυτό. Πώ θα γίνει, Αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι, το, αυτό είναι η, η, η αποκοπή από τον εχθρό. Ε, Ότι το εχθρό έπαμε είναι πολύ συμβολικό το, 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 το. εχθρό. Όλοι διακινούμαστε λοιπόν από το μίσο. Για τον εχθρό και τον έρωτα για τον εχθρό. Εδώ είναι όλο το, το, το φοβερό τη υπόθεση. Είναι συγκλονιστικό ότι ο, ο εχθρό, είπαμε, συμβολίζει το αποθυμένο, αλλά και το δυνητικά επιθυμητό, είναι πάρα πολύ εξαιρετικά σημαντική η έκβαση της μάχης ή τη συνομιλίας μαζί του με τον εχθρό. Πολύ σημαντικά θέματα αυτά. Ευραλική σημασία. Οι άνθρωποι μα θέλουν λίγα, πολύ. Τώρα, δεν ξέρω, εγώ μπήκα στον κίνδυνο σε αυτήν την σειρά τώρα να μιλήσω για πιο βαθιά πραγματάκια. Ε, διακινδυνεύω, ξέρετε. Ε, διακινδυνεύω, το ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Να μιλάω για αυτά που μιλάει οι ψυχολογικοί, η ψυχολογία κλπ. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Προσωπώ. δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν με αφορά. Αν ο λόγο μου δεν διακινείται από κάτι που θέλει να υπερβεί τη γνωστή μου επιθυμία, να πάει σε μια άλλη. Δεν είναι ο λόγο αυτό, δεν έχει κανένα για μένα. Για να μιλάω σε ποιον, για ποιο λόγο. Γιατί? Γιατί, για να πω αυτά που δεν έχουν κανένα νόημα για μένα. Αυτά λένε οι περισσότεροι ψυχολόγοι που ακούω στο Ιντερνετ. Δηλαδή, ακούω ψυχολόγο, λέω, Τι λένε αυτοί οι Περισσότεροι μιλάνε εξαιρετικά συμβατικά. Δηλαδή, σαν να μην έχουν δει τίποτα από το, από το αλλού. Τι έχουν δει, ρε Φοβερό αυτό. Και λυπάμαι και το λέω πραγματικά, λυπάμαι. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι για τον εαυτό μου. Λυπ. Θα ήθελα πολύ να είμαστε έτσι και να συνομιλούμε, κατάλαψε να πω. Για να έχει νόημα και δική μου ζωή. Λίγοι άνθρωποι, και μάλιστα αυτοί είναι και θεολόγοι κιόλα, έχουν αυτόν τον λόγο, που συνδυάζουν τη θεολογία με την ψυχανάλυση. Και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι πολύ. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι μπορώ να συνομιλήσω με κάποιον άνθρωπο, δεν αισθάνομαι μόνο. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν. Αλλά πάρα πολλοί μιλάνε σαν να μην υπάρχει αυτό το παράδοξο. Σαν η ψυχολογία, η ψυχανάλυση να είναι κάτι τη θεολογία. Και είναι πολύ σκληρό για μένα αυτό. Δεν, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Είναι αρνητικά κλειστά. Σε δωμάτια αρνητικά κλειστά. Δεν βλέπουν. Αυτά τα δύο είναι εξαιρετικά συμβατά. Δεν είναι δύο διαχωριστέ οντότητε που είχαν άλλε κοιθολογία. Δεν είναι. Συγγνώμη για την αγανάκτησή μου, αλλά περισσότερο κρύβεται ένα αίτημα προ αυτή την αγανάκτηση. έτσι. Δεν είναι προ κάποιον άνθρωπο συγκεκριμένο. Κάποιο άλλο, αν αν θέλει να πει κάτι, να κάνει μια διευκρίνηση.
1: Εγώ έχω ένα ερώτημα, δεν ξέρω να ακούγόμαι, είναι η Ράνια.
0: Ναι, Ράνια, σε βλέπω σ'
1: Θέλω ε, να ομολογήσω ότι ε, με σβόξατε και βούτηξα σε πολύ βαθιά θεολογικά θέματα ε, και μου δίνετε πάντα πολύ μεγάλη προσοχή σκέψη. Ε, Διορθώστε αν δεν τα λέω καλά. Ε, μιλήσατε για τον Άσο του Ιώ και δεν γνωρίζω αν υπάρχει διαφορά του Άσο του Ιού με τον Αδάμ. Ε, στο δικό μου το μυαλό είναι το ίδιο και αν δεν είναι, διορθώστε με. Τόσο ο Αδάμ όσο και ο άσο ο Σιλός, επίγνωση του Παραδείσου, του «Τα έχω όλα», ε, παρά τα αυτά επέλεξαν να φύγουν από Αυτό. Και το ερώτημά μου είναι, γιατί, αφού καθώς φαίνεται υπάρχει επίγνωση και του Αδάμ και το άσο του Άσου του Ιερ. Γιατί να αυτή. Αυτό είναι πολύ δυσνόητο στο δικό μου το μυαλό και θα επιθυμούσα πραγματικά αν είχατε μια απάντηση να με βοηθήσετε και σας ευχαριστώ θερμά για όλες τις ομιλίε
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ Ράνια, είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σου και ωραίος ο τρόπος που διατύπωσες για μένα. Πολύ ωραίο το ερώτημα σου, πάρα πολύ ωραίο. Γιατί... Γιατί, και σε μια πολύ σύντομη απάντηση, νομίζω, υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερε απαντήσει, αλλά μια σύντομη απάντηση είναι ότι ε, για να διακινδυνεύσουν έξω από το σπίτι του πατέρα, η ψυχανάλυση θα σε με αυτόν τον τρόπο, για να εξωτομικευτεί κανεί. Γιατί ο άνθρωπος δεν αρκείται σε ένα παράδεισο, ο οποίο δεν είναι ε, αποτέλεσμα μιας διαδρομής δική του. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό είναι η απάντησή μου. Δηλαδή ο άνθρωπος, πάντα ψυχαναλυτικά μιλώντας τώρα αυτή τη στιγμή, δεν είμαι θεολόγος φυσικά, ούτε υπάρχουν πολύ πιο καλές απαντήσεις θεολογικού τύπου. Μία δική μου λοιπόν απάντηση αυτή τη στιγμή είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι ευχαριστημένος σε μια τελειότητα ή σε μια... Ε, ακόμα και μια παραδείσια τελειότητα, στην οποία δεν υπάρχει το στίγμα της εξατομήκευσης. Δηλαδή, δεν, δεν είναι αποτέλεσμα αυτού του δικού του διαχωρισμού από τον Πατέρα. Έτσι, είναι ακριβώς το ίδιο, όπως θα έλεγε η ψυχανάλυση, με το ότι κανείς αυτοευνουχίζεται, ο άσωτος αυτοευνουχίζεται, φεύγοντα από το σπίτι του Πατέρα. Ε, αυτό λέει η ψυχανάλυση. Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι κόβει τον εμφάλιο λόρο. Δεν μπορεί να δει παράδεισο, γιατί ο άσωτος, Ζει σε μια κατάσταση παραδείγματο, αλλά ο ίδιο δεν την αντιλαμβάνεται, σωστά. Δεν γιατί δεν την αντιλαμβάνεται, είναι το ερώτημα. Και το ερώτημα το νομίζω ότι το απαντήσαμε σήμερα. Το ερώτημα είναι: δεν την αντιλαμβάνεται, γιατί λέει ότι εγώ δεν θα. Όχι, δεν μου αρκεί αυτό. Δεν, δεν μου αρκεί το ότι εσύ ετοίμασε ένα σπίτι, ένα δρόμο για μένα. Εσύ, εσύ. Εγώ χρειάζομαι να διαφορετικό. Το εσύ, από το εγώ πρέπει να διαφοροποιηθεί. Είναι αυτή η εγωικότητα, έτσι, με αυτή την έννοια τη αμαρτία, ω. Ε, 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 ως αποκοπή από την ολότητα, αυτό ίσως είναι πιο θεολογικό, μια αποκοπή λοιπόν από το όλο, αλλά έχει ένα, ένα ψυχ, έναν αναλυτικό, ένα ψυχοδυναμικό στοιχείο διαφοροποίησης που για μένα είναι η γης ε, με, ε, με την έννοια ότι ε, δεν, δεν μπορώ να αντιληφθώ εαυτόν χωρίς το στίγμα... Μια διαμεσολάβηση ενό δρόμου δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Δεν μπορώ. Θέλω να φτιάξω το δρόμο περπατώντας μέσα στα χωράφια. Ναι, με ξυπόλυτα πόδια. Ξυπόλυτο. Σωστά, ξυπόλυτο. Μα είσαι τρελός, Θα μπορούσαν να και τα πόδια, Πού πας? Πού πας? Ο Θεό, αν ήταν άνθρωπος, δεν θα έκανε αυτή την ερώτηση. Πού πα, Πού πα, παιδί μου, Πού πα. Δεν κάνει όμω την ερώτηση. Δεν την κάνει. Γιατί δεν την κάνει. Γιατί. Γιατί την κάνω εγώ ως πατέρας. Άμα ο μου πει πέρτα και φεύγω εγώ θα την κάνω. Πού πας. Πού στα τσακίδια θα πας. Θα το πω εγώ. Εγώ είμαι άνθρωπος. Ο Θεός πατέρας ο, ο εύκολο πατέρας παραβολής δεν κάνει αυτήν την Δεν την κάνει. Γιατί όχι. Έχει απάντηση νομίζω. Έχει απάντηση. Εδώ είναι το μυστήριο λοιπόν της αγάπη του Θεού. Και εδώ είναι το μυστήριο της μη αποδοχή μια αγάπη απροπόθετη από τον άνθρωπο. Ε? Το μυστήριο της μη αποδοχή μια απροπόθετη αγάπη. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω, δεν έχω τις προσλαμβάνουσε. Χρειάζομαι να τις δημιουργήσω, τι προσλαμβάνουσε αυτέ. Πώ τις δημιουργήσω, Περπατώντας σε ένα μονοπάτι του εγώ. Σου λέει, σου φωνάζει, το λέει η το λέει το αμάρτημα, το προπατορικό, δεν το λέει, εγώ το λέω, το λέει. Δεν μιλάω με λόγια, δεν μιλάω με τι Ερμηνεύω τι πράξεις, ε. Δεν μου αρκεί εμένα αυτά που μου δίνεις. Θέλω εγώ να δοθώ. Να... Αλλά για να δοθώ πρέπει να περάσω μια τεράστια διαδρομή. Να φύγω από τον κήπο του Παραδείσου. Γιατί δεν υπάρχει παράδεισος για μένα προς το παρόν. Δεν υπάρχει παράδεισος. Δεν βλέπω. Δεν έχω τα μάτια να τον δω. Καταλαβαίνει. Δεν τα έχω. Εδώ λοιπόν είναι το αυτεξούσιο και ταυτόχρονα είναι το που δεν είναι διλήμμα για την ανάλυση δεν είναι, ε, του δικαιώματο για την εξατομίκευση. Σε ένα επίπεδο βασικό, αναλυτικό, δεν υπάρχει το διλήμμα. Δεν υπάρχει. Αν δεν εξατομικευτείς, πεθαίνεις. That's it. Τέλος. Αυτό λέει η ανάλυση. Τέλειο, πέθανο, θάνατος. Αν εξατομικευτείς, πεθαίνεις εν μέρη και με προπτική να αναγεννηθείς και να αναστηθείς. Πρόσεξε τώρα. Πάλι το δέχεται η ψυχαναλίση. Το δέχεται και η θεολογία. Αυτό δεν είναι. Ο Θεό δεν αφήνει τον άνθρωπο εκτό παραλίσου. Τον κυνηγάει. Εφόρου ζωή. Ε. Εφόρου νεότητα. Τον κυνηγάει. Δεν του λέει λοιπόν αυτό τελικά. Ότι όχι, όχι, δεν σε εγκαταλείπω. Διαλέγει έναν δρόμο. Αυτό σημαίνει αυτοξούσιο. Λοιπόν, ε, δεν είσαι ελεύθερο. Δεν σημαίνει ότι πηγαίνει αυτοξούσιο Όχι, λάθο. Θα το καταλάβει. Μέσα στη δρόμη καταλάβει. Και όταν το καταλάβεις ότι δεν είσαι ελεύθερος, όντας αυτεξούσιος, τότε τι θα κάνεις. Θα φύγεις στα ταυσιλοκέρατα και θα θέλεις να γυρίσεις σε μένα. Και διότι εγώ είμαι η τελεολογική σου ταυτότητα, λέει ο Θεός. Εγώ είμαι η τελεολογική σου ταυτότητα. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εσύ θα το πει εγώ είμαι, ρωτάει. Και περιμένει απάντηση. Δεν ξέρω αν σου, είπα, σου απάντησα κάτι. Κάτι άλλο. Μια τελευταία ερώτηση σας κάνουμε, γιατί νομίζω έχουμε το... Ναι, ναι.
4: Ε, πάρω από τον λόγο. Δεν ξέρω αν θέλει χάρη, κάποιος που μου φύσει. και ο Βασένγου. Την φορά που τρέχουμε σε μια συνδιάλεξή ε, Είναι α, Αυτά που τελευταία απάντηση που δώσετε βασικά στην ερώτηση... είναι για μένα μια προεκ, πιο απροεκτή ουσιαστικά προσέγγιση... είναι το ότι αγαπάς, πρέπει να το αφήσεις ελεύθερο. For he can να what he wants to do, he will be able to do it. That's what I want to do. I mean. who I mean. I mean. are τα much... that... the people who σε the people who πάρα πολύ. the people who are δεν happy να the people I mean. το είναι, είναι χρησιμένος ο να πετάει η ελεύθερον από εξάρκωση... ότι δεν είμαστε Δεν Λοιπόν, ε, ε, το βίντεο να κάνουμε στον εθνολισμό σχετικά... διότι δεν έχει και σχέση με τον εθνολισμό για να μπορούμε να καλυτερέσουμε τον εαυτό μα, Ο εθνισμός, συνδυάζεται την επόμενη. Έχω καταλάβει τελευταία χρόνια που ψάχνω εγώ... Το ο φόνους είναι ένα ιδιωτικό αίσθημα, το οποίο παίρνει αλλαγή. η δεν είναι το προφανώς, ευχαριστούμε μάλιστα. Αλλά η ερώτηση μου είναι η εξής. για μένα, εγώ θεωρώ τουλάχιστον, δύο τον φόνο. Όπως σωστά υπάρχει και το κύριο του Όπω και στο σώμα, όταν δυναζόμαστε για να καλυτερέψουμε τη δομή του και να τον ενισχύσουμε, υπάρχει ο πόνο ομιλητή, ο οποίο στο σπιτιάτο, το οποίο με τον τιμή μετασχηματίζει, να γίνει πιο ισχυρό το σώμα μα. Έτσι δεν είναι και στο πνεύμα που θα αλλά υπάρχει και ο πόνο, ο σωματικό και αυτό, μυκός, ο τόπο, ο δημοτικό του συγγραφεί, ο οποίο είναι αυτό ο διαχωριστικό πόνο που σου λέει κάτι δεν πάει καλά. Στο σώμα πώς το καταλάβει. Υπάρχει ένα πάρα πολύ κακριτό. Υπάρχει ένα πάρα πολύ κακριτό. Πώ μπορεί να καταλάβει όμω πνευματικά και ψυχικά, Γιατί έχω πει σε πάρα πολλέ διαδικασίε να αποζηωρήσω τον αυτόν, γιατί είχα μια άλλη εικόνα. Και τώρα που άρχισε να ψάχνω τον αυτόν περισσότερο, και προχωρώ σε πλουγγισμού που έπρεπε να του κάνω εδώ καιρό, τι έρχεται ο κόμμα που έρχεται με τον ναύμο, ο οποίο όμω περνάει και εκφέρει ωραία αποτελέσματα. Χαίρομαι για αυτά. Πώ μπορεί να εξυπολύσουμε όμω τον πόνου που είναι επιβλαβή. Με τον παραγωγικό πόνο, αν τα θέτω σωστά πράγω, πώς μπορώ να τα θέσω πόνος. Στον να τα ξεχωρίσεις και να καταλάβεις πώς μπορείς να είναι καλή πυξηλά πόνο και να καταλαβαίνει από μια πρόοδο.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Άγγελε. Ναι. <coughs> και είναι τεράστιο το ρωτήμα αυτό. Κρειάζονται κάποιε διαλέξει για να μιλήσει κανεί πάνω στο θέμα. Είναι εξαιρετικά ναι. πολύ βλοκό το θέμα. Δεν απαντιέται έτσι. Ε, αλλά, εντάξει, τώρα η πρώτη σκέψη που κάνω πάνω σε αυτό που λέει είναι ότι ε, ο πόνος είναι απλά μία, πώς το λένε, είτε είναι ψυχικός, είτε είναι σωματικός, είτε είναι ε, Η αγωνία, το άγχος ας πούμε, αυτή την έννοια, ε, γιατί είναι, είναι αποτέλεσμα μιας ψυχικής αγωνίας ο πόνος συνήθω Είναι αυτό που λέμε, το ψυχικό μιλάει μέσα από το σώμα, πάντα. Ε, είναι να αποκωδικοποιηθεί. Όπως είπαμε πριν, το αίτημα της επιθυμίας είναι πάντα διαψυχικό. Ίσως είναι και ενδοψυχικό με την έννοια του διαψυχικού. Δηλαδή, πάντα κάποιος θέλει να μιλήσει με κάποιον. Αυτό συμβαίνει σε το Και μέσα στο σώμα. Το σώμα μιλάει με το πνεύμα, το πνεύμα μιλάει με την ψυχή και τα τρία μιλάμε μεταξύ του. Μια τριαδική σχέση και επικοινωνία. Ε, ε, αλλά το σώμα έχει κάτι κώδικα να επικοινωνήσει. Πούμε, το ψυχοσωματικό είναι ένα κώδικα που έχει να πει, να συνομιλήσει μαζί σου, πούμε, να σου πει τι είναι αυτό που δεν το κάνει καλά. Είναι ακριβώ αυτό που λέμε ότι ε, ο κατασκευαστή ενό παιχνιδιού ξέρει πώς, ε, τι πρέπει να κάνει. Διαβάζει τι οδηγίε με το παίρνει στο παιχνίδι και λέει ότι θα το χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η οδηγία χρήση κλπ. Οπότε τι ε, οδηγίε της δεν τι ξέρει. ξέρει ο χρήστη, τι ξέρει ο κατασκευαστή, σωστά. Εσύ όμως πρέπει να ξέρει να γράμματα να διαβάσει οδηγίες. Έτσι ε, δεν είναι. Δεν πρέπει. Αν ξέρεις γράμματα, τι, τι οδηγίες να διαβάσει. Άρα πρέπει να μάθεις γράμματα. Και μάλλον το κείμενο στο οποίο ε, γράφει τις οδηγίες χρήσης, θα πρέπει να είναι στη γλώσσα την οποία μιλείς. Οπότε, ή θα πρέπει να μάθει αυτή τη γλώσσα, για να χρησιμοποιήσεις σωστά το παιχνίδι, ή θα πρέπει το... Να πάρει ένα παιχνίδι που είναι στη δική σου γλώσσα. Με δύο λόγια, αυτό που λέμε διαψυχική επικοινωνία, διάλογο, χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στον κατασκευαστή του παιχνιδιού και στον χρήστη, για να μπορέσει να υπάρξει κάποιο τύπο. να μην διαλυθεί το παιχνίδι ή να μπορέσει κάποιο να παίξει με αυτό το παιχνίδι. Οπότε, αν δεν υπάρχει, δεν θα παίξει με το παιχνίδι, δηλαδή θα ασχοληθεί καν μαζί του, δεν καταλαβαίνω τα δεν δηλαδή μπορώ να επικοινωνήσω τη γλώσσα αυτή, είτε θα το χαλάσει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι δεν ισχύει. Οπότε, ε, θα πρέπει ο ΣΔΕ να μάθει τη γλώσσα, τον κώδικα, την επικοινωνία, σωστά. Ε, στην πραγματικότητα, λοιπόν, ο πόνος αν μιλήσουμε για το σωματικό, που είναι πάντα ψυχικό, ε, είναι σαν να, να κάποιο επικαλείται το ασυνείδητο και σου λέει: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, φίλε μου. Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Εγώ είμαι, είμαι μέρο του κατασκευαστή. Λοιπόν, θα, θα μάθει τη γλώσσα μου για να συνοηθούμε. Θα μάθει. θέλεις να μάθεις, κάνεις αυτοδιστήριο, να εκπαιδευτείς, θέλεις. Απάντησε yeah. τώρα, εδώ είναι το αυτεξούσιο και μπορεί να πει, ό, oh, πολύ, δεν θέλω, εγώ θα πεθάνω, εγώ θα πεθάνω. Yeah. Δεν το λέει κανεί έτσι, όλοι λένε ότι θέλουν να ζήσουν έτσι, ψέματα, δεν θέλουν όλοι να ζήσουν, είναι αναλυθές την ψυχανάλυση αυτό. Οι άνθρωποι δεν θέλουν όλοι να ζήσουν, δεν ισχύει αυτό, δεν εννοώ συμβολικά, εννοώ πραγματικά. Όχι, υπάρχει ασυνείδητη επιθυμία μια θανάτου σε αυτού που τελικά θα πεθάνουν από μια αρρώστια. Αυτό δέχεται η ψυχομέληση. Σε αυτού που θα ζήσουν, υπάρχει πολύ μεγάλη ασυνείδητη επιθυμία ζωή. Και γι' αυτό θα ζήσουν. Είτε πάθουν κορονοϊό, είτε πάθουν καρκίνο. Ξέρω ότι ακούγονται πολύ αφοριστικά αυτά που λέω, Αυτά είναι όμω η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια σε μεγάλο βαθμό. Οπότε, ναι, η ασυνείδητη επιθυμία πρέπει να τη διαβάσει κανεί. Οπωσδήποτε να μάθεις το λεξιλόγιο. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει σωστά το παιχνίδι. Αν δεν μάθεις τη γλώσσα. Δεν θα μάθει. Αυτό κάνει η ψυχανάλυση. Σου μαθαίνει το. τη γλώσσα. Δεν είναι μια νοητική εκπαίδευση. Προ έτσι. Όχι. Δεν γίνεται διαβάζοντα βιβλία. Ούτε ακούγοντα ομιλίε. Μακάρι να δώσει απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει αίμα και υδρότα, κόπο. Έτσι. Και όποιο δίνει κόπο, μαθαίνει γλώσσα. Α, είναι σαν να μαθαίνει Κινέζικα επί 20 φορέ πιο δύσκολο. Έτσι. Θα χρειαστεί κάποιου αιώνε για να μάθει καλά τα Κινέζικα. Εκτός να πα πολύ γρήγορα τα γράμματα. Τι να σου πει, Άμα είσαι περίπωση, Θα πα πολύ γρήγορα, θα είσαι... στα 15 χρόνια θα τελειώσει την εκπαίδευση. Οπότε έτσι χρειάζεται. Ναι. Είναι μια... ε, νομίζω σου απάντησα, έτσι, ε, σωστά.
4: Ναι, κατάλαβα.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αν δεν υπάρχει κάτι πάρα πάρα πολύ ως επίγνωση ερώτηση και μπορεί να κρατηθεί για τον επόμενο 1, 2, 3, 4 χρόνια, τότε ας κλείσουμε για σήμερα αυτήν την συνάντηση με τι ευλογίε του Γιώργου.